0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et
1: les opinions peuvent choquer, peuvent choquer. Or est s'abstenir.
2: Richard Martino. Martino
1: un animateur pas comme les autres Richard Martin.
3: Salut la gang, merci d'être fidèle à Cube Radio. Hey les amis, ça va mal à la chop. Les Français baissent plus. Les Français ne baissent plus Eux autres là qui sont c'est un peuple de c'était la bagatelle, etc., en France, là, euh, Maurice Chevalier, puis Yves Monton, puis bon, tout ça. Et là, ça, ben, écoute, ça baisse plus. C'est un texte dans Libération. Euh, sexualité des Français en Berne. Vous savez que vous vous souvenez de la chanson « J'habite en France » de Michel Sardou, où il, euh, il euh, parle des de différents clichés et stéréotypes qu'on a sur les Français en disant, surtout, t'es en train de boire du vin, etc., la musique qu'ils écoutent, c'est la musique militaire, blablabla. Bla, bla. Et euh, à Un moment donné, il dit, il euh, y en a qui pensent, et c'est certain que les Français se défendent bien. Toutes les femmes sont là pour le dire. On les fait mourir de plaisir. Alors, ben non, pas en tout, absolument pas. Donc, c'est un texte en libération. Écoutez ça, et on la flemme, les Français. Alors, mon fils mon fils a 15 ans, pis des fois, pourquoi tu t'as pas, euh, pas mis ta bouffe là, euh, dans, dans le compost, ou euh, il vient de finir de manger, mais prends ton assiette, puis malais dans le lave-vaisselle, j'ai la flemme, j'ai la flemme. C'est-à-dire, il est trop paresseux, mais ça a l'air qu'il y a des Français ont la flemme. Écoutez ça, là, ça n'a pas de sens. Chez les 30-39 ans, en 30 et 39 ans, tu t'es à ton pic, ton sommet, là. Tu sais, bon, pas les testostérone au plafond comme quand tu as 17 ans, mais quand même, ça va bien. 43% des hommes et 44% des femmes en France préfèrent visionner une série au ou alors jouer aux jeux vidéo plutôt que de se livrer à un rapport sexuel. » Ils ont la flemme. puis ils disent que les femmes aussi, ah, oh, tu sais, sortir puis rencontrer un gars d'un bar, il faut que tu t'épiles, il faut que tu te mettes belle, il faut que tu te maquilles, là, tu stresses pour ta sécurité puis tout ça, non. Ils ont la flemme, ils préfèrent regarder un film porno puis se branler. Euh, est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué aussi, tu sais, tu vas rencontrer quelqu'un, si tu es un gars, si tu es une femme, y es-tu binaire, non binaire, y es-tu asexué, y es-tu trisexué, tu ah, oh, fuck off. Regarde, fuck off m'aller sur Pornhub ça va prendre cinq minutes puis ça finir. Alors C'est moins compliqué. Euh, Souvenez-vous le film Le Hurt Locker. Euh, le gars, euh, le démineur, le gars, il est, euh, il est soldat en Irak euh, et euh, il revient à la maison aux États-Unis après avoir servi son pays en Irak et là, sa femme l'envoie euh, acheter des céréales et là, il est devant des, des gonzillions de boîtes de céréales et il ne sait pas laquelle choisir. Et ça, c'était euh, c'était étudié par euh, différents experts. Là. Quand tu as trop de choix, ben, tu ne choisis pas. Combien de fois ça nous arrive d'être devant Netflix, puis tu te dis bah, « Qu'est-ce que je vais regarder ce soir? » Puis là, tu ne fais rien que, rien que regarder les d'annonce, puis tu flippes, puis tu t'aperçois ça, ça fait une demi-heure que tu cherches. Tu regardes rien, mais tu es rien que là que tu cherches, là t'as trop de choix. C'est-tu ça à cause de Tinder? Tu sais, Tinder, Non, pas lui, non, pas lui, non, pas elle, non, pas elle, non, pas elle, non, pas elle, pis tu sais, c'est Finalement T'as trop de choix ça te paralyse. Bref, les gens ne baissent plus. Et c'est pas seulement les Français parce que dans le texte de Libération, on cite aussi un texte de The Atlantic, euh, le magazine américain, et on dit qu'on voit aussi la même tendance euh, euh, aux États-Unis. On appelle ça le désengagement sexuel. Alors là, il y a, les, il y a le, dés le désengagement euh, face à la job, les gens se désengagent face à la job, hein, la, la grande démission qu'on dit, là, les gens travaillent, oh, ça ne me tente plus de travailler, là, vraiment me lever tous un matin, puis ça, aller travailler, puis là, il y a un boss qui me dit quoi faire, puis ça, oh, j'ai pas le goût de tout ça, donc la grande démission, même chose avec les rapports sexuels, oh, il va falloir que je fasse plaisir à elle, il va falloir que j'attende, blablabla, bla. ça ne me tente pas, regarde, on est devant les écrans, puis c'est tout, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Alors, il y a une grande démission euh, sur le plan sexuel. Allez voir ça, c'est dans Libération. Ça s'intitule « Plan, plan cul ». Les Français disent « Un plan cul ». C'est quoi ton plan cul ce soir, tu sais Qu'est-ce que tu vas faire ce soir pour baiser C'est quoi ton plan cul Mais là, c'est le cul plan plan. C'est le cul pépère, plan plan. Alors voilà, on ne baise plus. L'archevêque de Montréal va en cours pour faire invalider une disposition de l'aide médicale à mourir. Ça, c'est suave. Alors, regardez bien ça. L'archevêche, c'est dans le devoir. L'archevêché de Montréal demande au tribunal d'invalider le récent ajout à la loi qui oblige toutes les maisons de soins palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir. Mais euh, ben, la loi dit que euh, dit que ben, toutes les maisons d'aide palliative doivent offrir l'aide médicale à mourir. Puis là, l'archevêché dit Attends une minute, là. Attends une minute, là. Il y a des, il y a des, il y a des anciens lieux de culte des églises qui sont fermées, qui ont été transformées en unités de soins palliatifs. Puis là, on donne l'exemple, justement, d'une un, maison justement comme ça, qui est située dans une ancienne église, la maison Saint-Raphaël. Mais c'est pas une maison catholique, là. Mais c'est situé, cette maison-là, dans une ancienne église, sur des terres qui appartiennent à l'église catholique. Puis là, l'église catholique dit, il est hors de question que sur nos terres, et dans une ancienne église, on offre l'aide médicale à mourir. Écoute, là... Puis ils veulent pas, parce que la religion catholique, il faut que tu souffres jusqu'au bout. Il faut que tu souffres. Il faut que tu t'aies mal. Il faut que tu, vraiment, tu bois le calice jusqu'à la lit comprends-tu, là, Jésus était sans croix, Christi, là, puis on l'a planté là, puis on lui a rentré une, une lame dans l'abdomen, puis on lui a fait boire du vinaigre. Puis il a-tu lâché? Non. Il est allé jusqu'au bout de la souffrance. Alors, c'est ça, l'Église catholique euh, qui a un, un mythe euh, euh, pour la souffrance, une obsession pour la souffrance. Ils disent, bien, il est hors de question que des maisons euh, qui offrent des soins palliatifs qui sont qui sont pas des maisons catholiques, ça n'a rien à voir. là. Ce sont des maisons laïques, mais c'est situé sur des terres catholiques. Qu'est-ce que tu, dis? tu sais, On dirait, là un film d'horreur, c'est sur un cimetière, tu sais, une maison qui a été construite sur un cimetière autochtone, puis là, il y a les fantômes, poltergeist. il y a les fantômes des anciens cadavres qui viennent. Fait que là, ils, disent, ils sont hors en, de question. C'est vraiment n'importe quoi. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, il y a plein de procès euh, qui vise l'Église catholique pour des agressions sexuelles sur des enfants, mais ça, ça a l'air qu'il n'y a aucun problème. Et un truc très intéressant, et François Blanchet, vous savez qu'en novembre dernier, le Bloc québécois euh, a, euh, est arrivé avec un projet de loi, a déposé un projet de loi en disant, ben, on, on veut là, que euh, dans la loi contre les discours haineux, il y a une exception pour les discours religieux. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire jaillit toutes les gays, mais si. Tu le dis par croyance. Si tu peux prouver que tu as une foi sincère, tu as le droit. C'est-à-dire que les croyants ont le droit d'être homophobes. Ça, c est, c est, c est, ça fait partie de leur religion, ça fait partie de la liberté de religion. Donc, tu peux être raciste, sexiste, homophobe et tenir des discours racistes, sexistes, homophobes si c'est dans un cadre religieux. Alors, ça n'a pas de christie de bon sens. Ça ne ça, ça tient pas de bout de deux secondes. Alors, en novembre dernier, le Bloc québécois euh, ont a déposé un projet de loi en disant, ben il faudrait changer la loi pour arrêter avec l'exception religieuse. Et tout le monde s'en est foutu totalement. La Chambre des communes, il n'y a personne qui a parlé de ça. Euh, ça a fait pout, 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 et c'est mort de sa belle mort. Et là, il françois Blanchet il dit, on ne lâchera pas. On va recommencer. On veut discuter de ça. Et tant mieux, parce que là, c'est en octobre dernier que Sharkaoui a dit que tous les ennemis de Gaza devraient mourir, Allah devrait les tuer. Puis tu sais, en octobre dernier, il a dit ça devant les caméras, il a dit ça devant des milliers de témoins. Toujours pas d'accusation portée contre lui. Pourquoi Parce qu'on dit, ben, c'est un imam. C'est un imam. Il a peut-être dit ça dans un cadre religieux. Si sa religion est sexiste et homophobe, on on peut pas y en vouloir. Puis c'est pas vraiment un discours haineux. Étant donné que c'est un discours qui était proféré par un imam, donc il faudrait accepter ce discours Et là ça tient pas la route. Comment ça se fait que c'était en octobre dernier, on est rendu en février, comment ça se fait que toujours pas d'accusation portée contre Adil Charkiaoui, c'est peut-être à cause de cette loi-là complètement stupide, et moi je lève mon chapeau au Bloc québécois qui s'y attaque. la volaille consentante qui a conduit une automobile à Outremont. Euh, si l'auto est immobilisée, après 10 secondes, ils doivent couper le moteur. Parce que sinon, ça pollue. Donc, il va y avoir des policiers, j'imagine, qui vont être à côté des autos. Et là, qui vont compter 1, 2, 3. À Montréal, dans les autres arrondissements, c'est trois minutes. Donc, ça veut dire qu'il y a des policiers qui vont regarder. là Est-ce que ça dépense trois minutes ou pas? Oh, ça fait trois minutes et demie que son moteur roule, boum, une amende. À Outremont, on est moins patient, 10 secondes. Qu'est-ce que tu en penses?
5: Que c'est du délire. Je, je pense qu'on est, est devant une manifestation de ce qu'il faut bien nommer la tentation autoritaire des écologistes. Alors, autant, autant que la question environnementale, là, je le dis là, pour ceux qui en douteraient, je la trouve fondamentale, elle est essentielle. Autant toutes les idéologies, même celles qui se veulent les plus vertueuses, sont porteuses de d'une tentation de vouloir soumettre l'ensemble du monde à leur, leurs exigences, leur vision des choses. C'est leur côté religieux. Donc la volonté de réglementer tous les comportements, la volonté de réglementer l'intime, la volonté de s'emparer de tous les domaines de la vie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? c'est l'écologisme poussé à l'absurde. Parce que j'essaie de comprendre le scénario dans lequel ça se passe. Un homme, je crois, un homme attend sa femme devant sa maison dans la voiture. Il fait deux degrés. On est en novembre ou on est, je sais pas, en mars. Et là, ils ont un peu froid. C'est un peu frisqué. La le, moteur, le moteur tourne. Là, il tourne depuis 13 secondes, 14 secondes, 15 secondes. Le flic vert, hein, les brigades vertes arrivent et les brigades vertes disent « Un instant, c'est scandaleux, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour le réchauffement climatique. Contravention. Euh, » Est-ce que nos policiers n'ont pas autre chose à faire, premièrement, que d'être des espèces de patrouilleurs idéologiques de l'espace public Deuxièmement, euh, je vais prendre une formule de Pompidou, l'ancien président de la République en France, qu'il utilisait pour les Français, mais je l'applique aux Québécois pourrions-nous cesser d'emmerder les Français? Mais moi, je dirais, pourrions-nous cesser d'emmerder les Québécois? » ont... À un moment donné, il y a des mesures de fond qui sont nécessaires pour l'environnement, tout le monde l'a compris, mais cette espèce de persécution au quotidien des uns et des autres, derrière le fallacieux prétexte du « chaque geste compte ». Oui, oui, chaque geste compte, il ne faut pas virer fou non plus. Là. Ben, mais en
3: même temps, Mathieu, on dit là, quand il va faire des gros froids, on comprend que la personne laisse son moteur rouler euh, pour la chaufferette, par exemple, pour se réchauffer. Mais c'est vrai que quand il fait beau... là puis la personne, ça fait dix minutes, là, était le, le, le gars attend sa femme, qui est au salon de coiffeur, je sais pas trop quoi, puis là, il fait rouler son auto pendant dix minutes, tu dis, hey, il éteint le moteur, bordel, là.
4: Ouais, maintenant
5: le sens le sens commun à ses droits le bon sens à ses droits -à il, il nul n'est obligé d'être imbécile dans la vie donc là effectivement euh, ce que tu les, les, les scènes que tu te dis là sont, sont compréhensibles mais c'est pas de ça dont on parle on parle d'une tendance lourde je vais te donne un exemple qui se passe en France aussi mais tu vois le lien là la volonté désormais de surtaxer de pénaliser en fait les gros SUV bon mais là on dit même les SUV électriques on dit oui parce que on en a marre des grosses voitures donc là mais là Réponse, Oui, mais les familles, il y un moment donné, les familles qui ont besoin d'une voiture plus grosse. » Réponse, ben que les familles s'adaptent. À un moment donné, les changements climatiques doivent nous imposer, la, la question climatique doit nous imposer son agenda. Là, chez nous, on va avoir la police qui va surveiller le 18 secondes, 18 secondes dans ta voiture pendant que le moteur tourne, c'est inacceptable. Bon. Et là, on pourrait dire la, la, la tentation, ça on le voit encore une fois en Europe en certains lieux, le tri euh, politique des déchets. Donc là, non seulement on nous demande de recycler, c'est très bien, mais là, on va aller vérifier si vous le faites véritablement d'une manière ou de l'autre. Il y a à travers cela une forme de logique de contrôle social. Euh, quand Jean-Marc Jancovici dit Jean « Dans un monde idéal, il faudrait que les personnes puissent voyager quatre billets d'avion dans leur vie, mais pas oui. davantage parce que c'est mauvais. Bon. » Donc, ce, ce discours-là, quelque chose, d'une volonté de réglementer tous les domaines de l'existence et de ce point de vue, ça nous rappelle que l'écologisme, on dit souvent, c'est un melon d'eau, c'est une pastèque, hein? vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur et en ces matières, il y a une tentation du contrôle, une tentation de tout planifier. Euh, on le voit en France en ce moment, la révolte des agriculteurs c'est une révolte en bonne partie contre les normes abusives qui viennent de Bruxelles pour tout encadrer mmh. au nom de la transition écologique. Euh, donc, est-ce que devant ce on pourrait penser à tous les autres domaines de la vie. Les nouveaux curés qui disent « manger pas de viande parce que c'est mauvais pour la planète » dans les curés du véganisme et tout ça. Donc, il y a, je crois, derrière cela, une tentation autoritaire qui se déploie de bien des manières. Et le commun des mortels est en droit de dire évidemment là, que je ne fais pas rouler la voiture, tourner la voiture 10 minutes quand il fait 28. 99. OK, on a compris. Mais ça, c'est le bon sens. Mais de l'autre côté, la multiplication des règles et des normes, tout ça, ça fait une société de plus en plus mais... étouffante et invivable.
3: Et d'ailleurs, regarde, dans le Figaro, j'ai lu ce matin un texte intéressant. Je, je fais, je lis l'extrait, pour ceux qui ne l'ont pas lu à la maison. Ce mercredi, donc, demain, le Conseil constitutionnel en France organise une réunion de juges internationaux sur le thème justice, génération future et environnement. On va analyser, Mathieu, les conséquences juridiques qui découleraient de l'application des droits des générations futures. Ça, c'est des jeunes qui vont pouvoir euh, grâce à cette nouvelle loi-là qui vont pouvoir poursuivre des gouvernements wow. en disant « vous nous laissez une planète polluée, vous nous laissez une planète sale, vous n'avez pas fait suffisamment pour lutter euh, contre les changements climatiques, c'est nous les générations futures qui allons, qui allons être poignées avec ça et donc on vous poursuit. » On a vu ce genre de poursuite-là au Canada, aux États-Unis, il va en avoir d'autres. Et là, c'est quoi? Après ça, ça va être quoi? Vous avez adopté un style euh, capitaliste. Or, le capitalisme ah oui. est mauvais, exploite euh, les pays émergents, donc on va vous poursuivre les gouvernements pour vos habitudes capitalistes. Après ça, vous êtes des colonialistes et des racistes. Vous nous avez laissé un monde euh, raciste, donc on va vous poursuivre à cause de vos politiques. À un moment donné, là, ça arrête,
5: ça arrête mais où? Là? Tu, mais... mais... Tout, mais ça pas, justement. Tout ça, pour moi, ce sont les manifestations de, en fait, d'une forme de négation de la démocratie. C'est-à-dire, objectivement, on a encore droit au théâtre de la démocratie, à la scène de la démocratie, mais on n'a plus droit à la substance de la démocratie. Quand on cherche à contourner systématiquement, c'est le cas que tu évoques, la souveraineté populaire, les élus, ceux pour qui on vote, en misant sur des tribunaux qui deviennent le lieu véritable des on pourrait dire, des, pour fixer les orientations normatives de nos sociétés, pour faire des grands choix de société, mais ça, on ne vit plus en démocratie. C'est le gouvernement des juges. C'est le gouvernement des juges à la sauce verte, c'est le gouvernement des juges à la sauce écolo, ça peut être le gouvernement des juges à la sauce antiraciste, version racialiste, ça peut être le gouvernement des juges à la sauce néo-féministe, mais dans chacun de ces cas, ce sont des minorités idéologiques qui s'emparent des institutions communes euh, pour les détourner et en fait, Imposer leur, idéologie au, au commun mortels qui, lui, continue de croire au fait qu'on va voter pour nos dirigeants, pour c'est les dirigeants pour qui on vote qui vont, qui vont, euh, qui vont prendre les grandes décisions. Donc ça, il y a tellement de signes, je trouve. Il y a tellement d'indices. Il y a tellement de cette espèce de, de basculement dans un monde post-démocratique qui prétend accomplir les promesses de la démocratie en les trahissant. Euh, moi, je pense que devant ça, il faut donné comprendre que ce qui se joue c'est une partie du XXe siècle qui se redéploie en nous, c'est-à-dire le, le règne de la technostructure, le règne de l'idéologie plutôt que de la démocratie, l'idée qu'il faut un despotisme éclairé plutôt que, que des élus qui seraient pas assez justement éclairés, euh, l'idée qu'il y a une idéologie officielle devant laquelle il faut s'agenouiller parce que c'est l'idéologie qui se présente comme la, la, la porteuse de la seule émancipation humaine possible. Donc ça, si on accepte l'existence de tout ça, on va se dit que nos démocraties sont en danger de l'intérieur. Parce que moi, je, comme tout le monde, moi je m'inquiète des empires autoritaires qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Moi, je suis pas du tout de ceux qui se réjouissent, euh, qui s'enthousiascent se, qui pour les empires autoritaires, que ce soit la Chine, la Russie, tout ça. Bon. Mais nos propres sociétés mais, sont, sont beaucoup moins démocratiques qu'on ne le croit. Donc, il serait temps qu'on se regarde un peu dans le miroir pour se dire « Est-ce que nous sommes encore en démocratie ?» ou est-ce que finalement, l'espace de, espace de la démocratie se réfracte, se réduit, mmh. se diminue puis à travers tout ça, on s'en rend pas compte parce que on peut continuer à participer à la comédie électorale.
3: Tu parlais des extrémistes environnementaux en disant que ce sont des pastèques, c'est-à-dire verts à l'extérieur mais rouges à l'intérieur, finalement ils sont plus communistes qu'ils sont qu'ils sont, ils sont plus révolutionnaires qu'ils sont écolos. Euh, bon, je reviens sur le droit des générations futures et euh, l'auteur du texte dans le Figaro dit, il faut pas se tromper. Les droits des générations futures sont le cheval de Troie d'une gang d'ONG militantes dont l'agenda est d'enrayer tout aménagement technique ou tout développement économique émanant des pays développés. C'est-à-dire que les jeunes pourraient dire, vous autres, avec votre science, la médecine, puis tout ça, qui est une médecine occidentale, une science occidentale, vous avez étouffé euh, les, le savoir-faire des, des groupes autochtones, et là, nous, on va se retrouver avec soudainement euh, euh, moins moins riche en connaissances, parce que vous avez avoir tué les connaissances autochtones, euh, euh, comment guérir le cancer avec des herbes et des racines, etc. Donc, on vous poursuit parce que, justement, vous avez tué la biodiversité. Tu tu dis vraiment, c est, c est, là, on ouvre la porte. T'sais, on accepte ça, là, que les, les, les jeunes vont pouvoir hein? poursuivre les gouvernements, là, pour toutes sortes de, de choses, on n'a pas fini, là.
5: Oui, puis j'ajouterais, moi, je, je suis absolument d'accord avec toi, puis j'ajouterais que je ne suis pas, moi, un jeuniste politique. Le jeunisme m'inquiète. La jeunesse est, la, de toutes les catégories de la population, la plus sensible à l'embrasement idéologique. Puis on comprend, c'est bien d'être enthousiaste, c'est très bien d'être enthousiaste, mais le passage des années nous amène à prendre conscience de la complexité de la vie. Prends le XXe siècle. La jeunesse, dans les années 30, elle s'enthousiasmait pour tout sauf pour la démocratie. Elle s'enthousiasmait soit pour le communisme, soit pour le fascisme, dans ses différentes versions, mais la démocratie libérale parlementaire, ça l'ennuyait. Les années 60-70, elle était anti-occidentale globalement, elle embrassait toutes les idéologies de la déconstruction de l'Occident, une bonne partie était communiste, s'enthousiasmait pour des pays qui étaient totalitaires. Euh, moi, ça ça me réjouit pas. Donc, à un moment donné, la, je ne crois pas au culte, moi, d'une jeunesse qui serait euh, rédemptrice. Je pense qu'en ces matières, une société qui, euh,
4: mmh.
5: euh, oui, elle doit se connecter à l'impulsion de la jeunesse, mais elle ne doit pas remettre son avenir dans ses mains, sur, en plus, sur le mode de la démagogie la plus atroce, qui, dans les faits, confirme un basculement du pouvoir, encore une fois, je le dis, vers les juges et les activistes et les ONG. Donc, il va falloir qu'on comprenne que nos démocraties sont en danger de l'intérieur, puis parmi les idéologies qui détruisent nos démocraties, il y a l'écologisme autoritaire qui n'est pas tout l'écologisme, mais qui est un écologisme de plus en plus présent dans nos vies.
3: Euh, – Puis j'imagine que toi, tu préfères qu'on se base sur la responsabilité personnelle, c'est-à-dire que bon, mettons qu'on fasse des campagnes de sensibilisation lorsque vous êtes dans votre auto, puis vous pouvez couper le, couper le moteur plutôt que commencer à envoyer des polices puis des, des, des donneurs d'étiquettes.
5: – Oui, puis je préfère encore plus supposer, mais ça c'est vraiment mon côté un peu, un peu réac, que les adultes ne sont pas complètement cons, puis là, si t'attends pendant 10 minutes euh, ta femme ou ton <rire> ami ou ton fils ou j'en sais rien devant un, euh, un édifice... Ben tu fermes le moteur. Ben oui, évidemment. Je, je mise sur le bon sens. Euh, moi, j'avoue les campagnes de sensibilisation, ça m'a toujours un peu énervé pour une raison simple. J'appelle ça des <rire> campagnes « mange tes légumes ». C'est le gouvernement qui dit « oubliez pas de manger vos cinq portions de légumes par jour ou dix, peu importe ». Là, je me dis « fiche-moi la paix, maman ». J'ai une mère, je l'aimais aimée passionnément, elle était formidable. J'ai autour de moi des gens à qui je donne le droit de me sermonner dans ma vie, puis c'est tout dire que le gouvernement gouverne plutôt que de que de jouer à Big Mother euh, et, et on, en échange, ensuite, qu'il prête des décisions structurantes intelligentes, j'ai pas de souci mais qu'il cesse de vouloir encadrer le détail du quotidien, qu'il cesse de croire qu'il porte le col romain, qu'il nous fiche la paix minimalement. dire qu'il gouverne plutôt, autrement dit, que de gérer de manière tatillonne le quotidien puis de dire euh, demander à ses policiers de dire « Ah, ce gars-là, il a sa voiture ouverte euh, qui tourne depuis <rire> 28 secondes. Une belle contravention pour lui. On va reprendre pour une formule qui tourne quand je te parle. On va encore une fois plumer la volaille qu'on s'entende Et à cela, je dis c'est la révolte des poulets. Non merci.
3: <rire> hey, écoute, en terminant, je veux savoir, toi, tu es plus patient que moi vis-à-vis euh, -vis de la religion. Euh, tu les acceptes mieux que moi. Bon, mais qu'est-ce que tu penses là, de ce projet de loi là, du Bloc québécois en disant qu on devrait interdire euh, les discours haineux euh, qui se déroulent dans un cadre religieux. Si pas le droit de dire, j'ai toutes les gays, euh, C'est pas parce que tu es un curé, un archevêque, un imam ou euh, bon que tu as le droit de le dire. T'en penses quoi?
5: Ben, moi, je moi, j'ai une position un peu en amont. Je, je me méfie des lois sur les discours haineux, entre guillemets, parce que je suis, euh, je, comme tout le monde, je n'aime pas la haine, on s'entend, mais je trouve que dans le discours haineux, très rapidement, on rentre des choses qui sont pas simplement « je déteste tous euh, les Juifs, les Arabes, les Québécois, les Canadiens euh, ». Très rapidement, on, la notion de la haine ne fait que s'étendre. Donc, en ces matières, moi, je suis un maximaliste de la liberté d'expression. Je ne cherche pas une clause d'exception pour les religions. Je m'oppose à ces lois qui Lutter contre la haine crée un, sang, un climat général de, de limitation de la liberté d'expression. Ensuite, qu'on s'entende bien, je n'aime pas du tout les discours auxquels tu fais référence, mais je, je pense qu'au nom de l'interdiction de ces discours-là, on finit par interdire bien des choses qui ne devraient pas être interdites, on le voit beaucoup en Europe. Pour le reste, pour le reste, je pense que détester son prochain, on devrait fonder ça ni sur l'athéisme, la, ni sur la religion, ni sur la laïcité, ni quoi que ce soit. Vous dire retenir, je, je, je suis pas comment dire. Les religions n'ont pas le monopole de la haine. Mmh. Le XXe siècle nous a fait la preuve que les idéologies parfaitement athées et laïques peuvent partir, que parfaitement haineuses. Donc en ces matières, c'est tu sais, le communiste qui dit je déteste tous les bourgeois. Bon. Euh, donc, à un moment donné, moi, je veux, sur ces lois qui encore la liberté d'expression, moi, je veux les limiter à la diffamation et à l'appel à la violence. Ça, pour moi, c'est très clair. Diffamation appel à, à la violence, ça, c'est interdit. Pour le reste, je veux je préfère entendre des choses que j'aime pas qu'interdire des propos qui m'agacent. Ça, c'est ma position de principe sur ça.
3: Ben oui, parce que tu as peur des dérapages, justement. Là, et que, qui ouais. va, qui ouais, va, mais va décider ce qui est un discours haineux et ce qui ne l'est pas ouais, je, 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 je... Ce qui est de la liberté d'expression, ce qui ne l'est pas, c'est vrai que ça ouvre la porte à un certain arbitraire. Merci, Mathieu Bocoté. On pourrait s'en reparler demain. Tiens, bye bye. Merci, bonne journée. Bye.
6: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Des morceaux.
2: Martyrion. Le choix des connaisseurs.
7: 9h30, on va les rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Écoute, à salut, bonjour. Euh, Régis Labeaume, qui a dit que c'était très triste que Denis Coderre se présente au Parti libéral parce qu'il dit les vieux chaussons, comme nous autres, il faut clairer <rire> oui. la place. Oui, mais tu sais, si, si c'est pour se débarrasser, des vieux chaussons, pour mettre des jeunes chaussons, c'est pas mieux non plus. Le problème, c'est pas qu'il est vieux, qui est jeune. Le problème, là, avec Denis c est le Coderre, c'est... Il est-tu...
8: Mais pas de Denis Il est -tu chausson, pas
3: ben non 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 non, c'est à chacun de juger si M. Exactement. Coderre est un chausson Mais ou pas. Tu dis,
8: là, le, le problème c'est pas, pas le vieux ou le jeune,
7: c'est le chausson. Ben,
3: ben exactement. Moi je préfère avoir un vieux sage qu'un jeune chausson. Le, le problème c'est que c'est pas le problème c'est pas dans l'âge du chausson. Le problème c'est le chausson lui-même. Puis malheureusement il y en a beaucoup de chaussons. Donc si c'est si c'est un, un jeune chausson, un vieux chausson, ça fait aucune différence.
7: On est dans l'agisme de chaussons euh, ce matin. Bien, exactement. Et hey, Richard, euh, j'avore de t'entendre sur cette nouvelle solution. Euh, Roger Tahibert doit se retourner dans sa tombe encore une fois. Un euh, troisième toit pour le Stade olympique. Espérons que cette fois sera la bonne, qui serait bon pour les 50 prochaines années.
3: Écoute, tu te souviens du film de Money Pit avec Tom ouais, Hanks? Hein, ouais, c'est ouais. un gars qui achète une <rire> maison tout croche, puis il veut la rénover, puis plus il fait des travaux, plus il voit qu'il faut qu'il fasse des travaux, puis ça n'a pas de bon sens, il découvre que tout le temps que quelque chose qui ne va pas, puis c'est un trou sans fin. La bonne nouvelle, écoutez bien à la maison, et on dit ça va coûter 870 millions, pas une scène de plus. Y compris <rire> les imprévus. <rire> génial. Ça. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du Québec. Pas une scène de... plus. On va tomber pile poil sur le budget. Tu comprends-tu, là? Oui, oui. Bing! 870 millions. Alors, il va y avoir un toit translucide mm -hmm. qui va nous permettre d'avoir comme une grande fenêtre sur le ciel étoilé. Tu comprends-tu? Oui. Moi, je ne fais rien dire, là. Tu vas au parc de La Fontaine, là, puis tu te couches dans l'herbe et as une vue sur le ciel étoilé puis ça te coûte pas de maudite scène, OK? Là, c'est pas 60, 870 millions de dollars. Est-ce que les sièges vont être plus confortables? Non. Est-ce que le son va être meilleur pour les, les, les groupes rock? Non. Est-ce que ça va être plus chaleureux? Non, euh, est-ce qu'il va avoir plus d'atmosphère quand on va avoir des matchs sportifs, des matchs de baseball ou des matchs de football Absolument pas. Ça va en l'air encore d'un hall de guerre. Mais qu'est-ce que tu veux On est poigné avec. Ça coûterait plus cher le démolir. Yeah. C'est ça. La fin. On est pogné Soit on laisse pourrir sur place soit on le démolit mais ça coûterait trop cher donc ça c'est vraiment un gars qui dit à sa femme je te divorce pas pas parce que je t'aime mais c'est parce que ça coûterait trop cher avec la pension alimentaire <rire> puis se divorcer pour bon, trouver un appartement puis ça tu sais, c'est comme mais la bonne nouvelle là-dedans c'est la bonne nouvelle c'est que tu sais dans, dans, dans l'ouest les gens de l'est étaient les gens de l'est fâchés parce qu'ils ont dit ils ont dit dans l'ouest ils ont l'anneau. -tu? Okay. Ils ont l'anneau technique. Ben là, ils ont l'anneau qui, qui mais attire là, les gens. Autres là. Sens.
7: là, ça va être l'anneau du stade. Mais là,
3: mais là, ça va être l'anneau du stade comme ça. Et là, ça va être tout translucide. Il y a des gens qui vont venir de partout à travers le monde. Donc, écoute, l'Est va avoir son anneau, l'Ouest va avoir son anneau. Le nord et le sud. Un sur le boulevard Gouin, puis t'en mets un dans le vieux port. Ah, ben, il y, y a déjà la roue là, dans le vieux port, puis tout ça. là. Et il y aurait des anneaux aux quatre coins points, points cardinaux. Y a-tu vraiment des gens qui croient que ça va relancer mmh. le stade olympique? Malheureusement pas, mais on est pognés avec cette affaire-là. Euh, et euh, qu'est-ce que tu veux? 870 millions, mais là, mettez ça là, dans votre agenda. Pas une scène de plus. On s'en revoit dans quatre ans.
7: C'est ça. Oui,
3: c'est ça. J'ai hâte de voir ça.
7: Je suis un peu déçu quand tu as sorti l'anneau. Généralement, tu accompagnes ça de la musique de 2001, Odyssée de l'espace. Ça donne un effet plus grandiose. On s'en reprendra. Hey Richard, tu veux nous parler d'Air Canada, mais cette fois, pas pour la question des langues officielles.
3: C'est ça, à la Chambre des communes, hier, il y avait un comité qui siégeait. En fait, on se demandait, est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut faire pour améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les gens qui sont handicapés, les gens qui sont sur des fauteuils roulants? il y en a un qui a passé un mauvais quart d'heure, c'est Michael Rousseau, le grand, pa le grand patron d'Air Canada. Au fil des dernières années, il y a eu énormément de plaintes mm -hmm. de gens qui sont handicapés, qui ont dit on était mal traités, mal servis par, euh, par Air Canada. Euh, par exemple, il n'y a pas d'ascenseur qui nous mène directement à l'avion. Des fois, l'ascenseur ne se pointe pas. Euh, il y a quelqu'un qui avait une paralysie cérébrale et dit, j'ai pas, pas obtenu de l'aide pour me sortir de mon fauteuil et marcher pour sortir de l'avion, il a fallu que je le fasse moi-même. Mmh. Euh, c'est extrêmement difficile. Il y a de la difficulté à marcher. Euh, et là, Michael Rousseau a dit, « Ben oui, c'est vrai, effectivement, il y a des améliorations. On a eu une politique pour euh, la mobilité réduite, mais on ne l'a pas vraiment appliquée, cette politique-là. » Donc, lorsqu'on regarde ça, là, le français à Air Canada, c'est boum, OK? Alors, euh, les retards, les vols en retard, il y a mmh. eu euh, une étude faite il y a quelques années en Amérique du Nord, le pire transporteur aérien pour le respect là, des vols et les retards, le pire, c'est Air Canada. Donc, pour euh, euh, est-ce que le vol va arriver à l'heure, puis tout ça, boum, et là, ben, c'est les handicapés et les mobilités réduites. C'est super bien géré, à Canada. C'est une entreprise extraordinaire. Donc, hier, il a passé un mauvais quart d'heure dans les deux langues
7: officielles, tiens. Oh oui! Est-ce qu'il comprend notre langue officielle, <rire> M. Rousseau? On ne sait pas, hein? Ou en son, c'est ah, projets? Je ne suis
3: pas, pas sûr, là. Je ne suis pas sûr. Ça a que lui et Mary Simon s'appellent régulièrement et Comme ils ça. se parlent en français pour exercer leur langue.
7: <rire> hey, Richard, passe
0: une belle journée. Martineau. Pour
3: l'instant,
6: nos avocats nous disent que tout est beau.
2: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
6: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix, Félix Séguin.
3: Mon cher Félix, j'ai une question d'éthique et de morale pour toi. Est-ce que les administrations municipales et les gouvernements devraient payer le vin et l'alcool à leurs cadres et leurs employés dans le cadre de leurs fonctions? Grosse question.
2: Ben, les cadres du euh, système public, je pense qu'il est temps de s'interroger là-dessus parce que les différents spécialistes en matière de gestion des... des euh, des sociétés euh, publiques, des gouvernements, en fait, non pas des sociétés publiques, mais des gouvernements, des institutions publiques financées par des deniers publics commencent à dire que c'était des pratiques d'une autre époque. Si une société privée veut le faire, ben, c'est elle qui choisit, mais si un euh, gouvernement qui finance une société d'État ou une ville qui finance une société municipale et la société municipale veut procéder elle aussi comme une société privée, il y a une matière euh, à débat. Moi, je pense que c'est pas une question de morale. Je pense que c'est une mm. question euh, de que les mœurs ont changé, que les coutumes ont changé. Je laisserai la morale en dehors de tout ça. Euh,
3: c'est ça aussi, mettons, euh, je sais pas, ton, ton fonctionnaire, est un dirigeant d'une d'une société d'État euh, va sur l'heure du dîner parler business dans un restaurant, est-ce qu'il est vraiment obligé euh, de prendre une bouteille d'alcool pour accompagner ça? Là, la, la question se pose, et là, on, on pose la question ce matin là, euh, dans les pages du Journal de Montréal, et euh, parce que suite justement au reportage sur la fameuse, euh, le fameux office de consultation oui. publique, là, euh, on s'est dit il ben, y a beaucoup d'argent dépensé, entre autres, pour l'alcool. On devrait peut-être serrer la vis. Oui.
2: Ben c'est ça. Tu vois, ça c'est une question, c'est une question de mœurs, Les dernières politiques en ce qui a trait à la société du parc Jean-Drapeau, parce que c'est à ça qu'on fait référence majoritairement avec l'article de mes estimés collègues Annabelle Blade, Dominique Cambron-Goulet. Aujourd'hui, dans le journal de Montréal, il y a eu beaucoup euh, au cours des dernières années de, 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 de dîners où il y avait de l'alcool payé. Puis là, ben ce que ce que mes collègues nous apprennent, c'est que il y a un peu une course contre la montre depuis la publication du scandale de la CPM pour rembourser des factures d'alcool qui datent de fois quelquefois d'il y a près d'un an. Je t'en parle parce que je ne peux pas m'empêcher de penser aux gens de la société du Parc Jean-Drapeau et de d'autres sociétés municipales lorsque cette nouvelle importante a été publiée par notre bureau d'enquête en disant si sont où les factures du chupé qu'on a fait à telle place ou à telle... Ah, si j'ai-tu gardé ces factures, écoute, ramène-moi mes factures s'il te plaît, faut que je corrige mon compte de dépenses. Je peux pas m'empêcher à cet empressement-là de certains fonctionnaires qui, honnêtement, ça me fait un peu rire. Euh, si je, 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 Bon, les mœurs sont changées, mais dans le cas de dans le cas de la société du parc Jean drapeau ils ont ils ont dit on est mieux de rembourser au fond, euh, puis à, de, de pas se faire mordre de derrière avec un scandale euh, de nature OCPM, on pourrait dire. Alors, tu vois quand je te dis les dépenses là de dîner, c'est quand même 20 cafés alcoolisés qui totalisent 535 dollars entre août et juillet 2023, on a des preuves dans le journal euh, aussi. Alors on dit, on a revisé notre position euh, étant donné que ce qui était avant acceptable ne l'est plus. Ça, je pense, c'est la meilleure réponse à donner. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais ben, regarde, ben écoute, avant, 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 avant on maintenant. appelait
3: ça, avant, on appelait ça des liquid lunch. Tu, tu connais cette expression là ouais. en, en anglais, les liquid lunch, c'est euh, les, les, les dîners fortement arrosés. Puis euh, c'était à la mode aussi dans le milieu du journalisme. Mon cher Félix là, euh, nous, euh, tu il y a des journalistes d'un certain âge là sur l'heure du midi là, ils en profitaient. Puis euh, si tu voulais les appeler, il fallait que tu leur parles avant, avant midi, mettons. Après l'après-midi, <rire> il est un petit peu <rire> un petit peu à bouche molle, tu sais. <rire> <rire> non non mais il y, y avait des tavernes des fois juste avant euh, juste devant euh, les, euh, les médias puis euh, les journalistes traversaient pour aller au bar ça, attends, ça a changé, attends, là, oui. attends attends
2: à TVA il y avait un bar dans l'édifice ben oui, mais <rire> certainement écoute dans les années 70 là il y avait un bar avec service complet, drink, bière, et si tu cherchais un caméraman, si tu cherchais un <rire> animateur, il fallait que tu ailles le chercher au bar, et la barmaid qui était là à ce moment-là, c'était elle qui après faisait les horaires à TVA. Alors, tu sais, je veux dire, il y a une autre époque journalistique aussi où il y avait un bar, des le il y avait Napoléon qui était à côté.
3: À radio canada il y avait une taverne juste à côté. Et vraiment, il y allait là. C'était le père Gédéon
2: ou la mère? Ou c'était <rire> le... Je, je sais, oui, oui. La je, mère, quelque chose. Vécu, oui, là, la... 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 la mère la... Gédéon, c'est ça.
3: Je sais pas, mais la, la mère, quelque chose, mais... Et, et, la, écoute, mère clavée, euh... la mère Clavet. La, la mère Clavet. Ça s'appelait la mère Clavet. Ouais. c'était l'époque, c'était c'était l'époque où les liquid lunch étaient acceptés, et même, c'est ça, pour les fonctionnaires, là, on dit, regarde, ça a changé, là, à un moment donné, là... Oui, c'est ça, ben oui, puis il y
4: a, y a un
2: flou ça. qui demeure, par exemple, il y a un flou qui demeure, là, Richard, sur, sur euh, les activités de reconnaissance, par exemple, parce que Maintenant qu'on a passé en revue ce qui est acceptable tu sais, euh, pour un lunch d'affaires euh, le midi, ça c'est une chose. Est-ce que c'est un autre standard pour un lunch où tu veux convaincre, je sais pas moi, euh, un grand fournisseur si es dans un ministère économique, disons, on sort de la ville de Montréal, de venir s'établir à Montréal, puis tu es en train de en train de, 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 de prendre le souper le dîner le soir avec cette personne-là. Ça, ça c'est une autre affaire. Puis il y a la question des soirées aussi pour honorer des bénévoles. Ça, euh, c'est une autre ligne qui est, qui est un peu floue et qui est difficile à définir. Euh, on a aussi, euh, tu sais à la ville de Montréal, l'arrondissement Saint-Laurent, tu vois, en avril dernier, il y a eu une soirée, là, deux fois par année, on honore les bénévoles des organismes culturels et sportifs. Euh, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars. Celle d'avril dernier, ça a coûté... 2242 dollars de 20 bons marchés dit l'arrondissement Ça, est-ce qu'on fait table rase aussi tu sais, je, je, c'est assez compliqué je trouve que ça un rendu là, là je veux dire, honorer les, béné les bénévoles on n'a mmh, pas de grande ouais. culture aussi du bénévolat euh, au Québec là aussi bien honorer une fois par année que rien mais en tout cas c'est un autre débat
3: et on a vu l'espace le pour la vie, l'organisme qui chapeaute le biodôme, le jardin botanique a décidé d'arrêter de servir de l'alcool dans ses activités et euh, il va même appliquer ces mesures-là à des lancements ou à des vernissages. Donc, à chaque ouais. fois qu'il y a un vernissage, un lancement, il y a tout le temps le bar vers de vin, tout ça. Donc, on dit non. On va, on va serrer à ouais. vis là-dessus. Là. Bon, euh, écoute. Et d'ailleurs, d'ailleurs, dire qu'un fonctionnaire ou une fonctionnaire est allé à Paris a et a dépenser 347 dollars d'un bar à huître. En tout cas, dans mon livre à moi, c'est pas du harcèlement, c'est de l'information, mais c'est tout, tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis, ça n'implique que moi.
2: C'est-tu voilà. tout ce que je dis, moi, ce sujet-là? C'est tout ce que tu dis.
3: OK. C'est de l'information universellement. Voilà. Alors, bon. euh, écoute, euh, voilà. <rire> la police de London, on s'en est parlé hier, s'est excusé. Euh, cette histoire-là d'agression sexuelle commise par, euh, par des joueurs juniors. Et la fille, la victime, la présumée victime, avait appelé la police en disant Ben là, je viens d'être victime d'un viol collectif. Et comme tu nous expliquais hier, la police n'a rien fait rien fait,
2: là. Non, 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 c'est ça, Ben euh, la, la police, en tout cas, elle n'a rien fait, pour... je t'ai dit qu'elle n'a rien fait, mais je t'ai pas dit pourquoi elle n'a rien fait, puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, après le point de presse euh, tenu hier que j'ai euh, regardé de la police de London, on ne sait toujours pas pourquoi ah, la police n'a oui? rien fait. Est-ce qu'on s'attendait à savoir pourquoi la police n'a rien fait hier dans un point de presse? La réponse, c'est non. Moi, je m'attendais à un point de presse stérile où peu d'informations étaient pour être diffusées, puis c'est exactement ce qui est arrivé euh, pour des raisons bien simples. Euh, j'en aurais pris plus sur qu'est-ce qui est arrivé en 2018 qui n'arrive pas aujourd'hui je veux dire, pourquoi aujourd'hui vous êtes capable euh, de soutenir euh, une enquête qui sera assez sérieuse pour qu'on dépose des accusations. Ça a été fait, le, d'ailleurs, les avocats, seulement pas les joueurs, mais les avocats des joueurs étaient en lien euh, conférence avec la, le tribunal euh, ontarien près de London qui se chargeait euh, de l'accusation des joueurs. Les joueurs n'étaient pas là, donc leur, leur enquête actuelle, la police de London, elle est capable de soutenir euh, une accusation. Et Richard, on ne peut pas s'attendre, parce que ça se passe jamais, à ce que la police, euh, lors d'une enquête en cours, Vient nous dire, ben oui, on a telle, 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 telle preuve. Si on savait qu'on n'était pas pour l'entendre, tout ce qu'on a eu, c'est des excuses. Au fond, la police est excusée à la victime. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en six ans? Euh, c'est six ans d'attente pour cette victime-là. Ça, c'est une chose. On a appris aussi que les enquêtes qui ont été menées par Hockey Canada et par la Ligue nationale de hockey euh, ont rien fait pour simplifier le travail de la police de London ça a ajouté à la complexité du cas. C'est Catherine Dan, l'enquêtrice, qui se charge euh, euh, du dossier qui l'a confirmé dans la conférence de presse. Par contre, le grand malheur que je termine là-dessus, c'est qu'on voulait en savoir plus, mais le point de presse s'est terminé là-dessus.
3: Et en terminant, Victoriaville qui a annulé un spectacle d'Éric Lapointe. On n'a pas le droit à une deuxième chance au Québec une fois que tu as passé par le système de justice. Tu n'as pas le droit de reprendre ton travail ça ouais. pose une bonne question.
2: Normalement, non, la question se pose toujours. Rappel pour Éric Lapointe, en 2020, coupable d'avoir violenté une femme euh, lors de son anniversaire le 30 septembre 2019, probation d'un an, 3 dollars à un organisme de, de charité, ça a été euh, sa sentence après son verdict de culpabilité. Là maintenant, euh, Éric Lapointe n'a pas trop arrêté ses tournées, il fait toujours presque ça le Il a une bande de femmes là, qui le suivent un peu partout au Québec. Là où je trouve que c'est compliqué, moi, pour la deuxième chance, va toujours. Euh, là où je trouve que c'est compliqué de se positionner dans le débat, c'est quand une maison d'hébergement, parce que dans le cas de Victoriaville, c'est la maison d'hébergement, la volte-face qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales, euh, qui s'est adressée au conseil de ville, qui n'était pas d'accord avec la venue d'Éric Lapointe lors de programmation de la partie gratuite, euh, du Victor Fest la partie de la programmation gratuite euh, le conseil municipal va dire euh, on a regardé peut-être pour le mettre dans la programmation payante mais je trouve que quand l'organisme qui dénonce est un organisme qui vient au femmes du titre de violence il n'y a pas beaucoup de matière à débat obligé de te ranger un peu derrière temps, En même temps, Félix,
3: c'était voix de fait simple. Il n'a pas, pas résisté à son arrestation. Les policiers sont arrivés. Il n'a a absolument pas résisté. Il a plaidé coupable. Il est allé en thérapie. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et là, ouais. ben, écoute, à un moment donné, tu as le droit de reprendre ton travail. Mais ben là, on dit non, lui, on ne veut pas. On veut pas ah,
2: l'avoir C'est ce toujours plus pas... compliqué selon qui dénonce sa présence. Ça pose. Le, la... Soit le débat se pose différemment, dépendamment de qui dénonce sa venue ou sa présence, je trouve, dans mm. un festival. En passant, si tu penses que je suis bardé de diplôme en fin de chronique comme ça, ben c'est oui. pas vrai. Je te parle du cabinet de ma dentiste. Bye.
3: <rire> de ta dentiste, OK. Tu y vas ou oui. tu viens d'y aller, là? Euh...
2: Je viens d'y aller, là.
3: Ça, tu viens de passer sous ça, la fraise, là.
2: Ouais, j'étais bon, que, mais je un petit peu comme ça. Hein?
3: Et ce gars-là ne recule devant rien. Hein? Il y a encore la bouche gelée il nous parle malgré tout. Trop
2: mon moment <rire> avec toi,
3: c'est comme ça. <rire> salut, salut, Julien on parle de ouais. Bonne, Bonne journée, mon Richard.
9: <rire> Richard Martineau.
6: Les commentaires émus prennent certains animateurs. Martino s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
10: Il y a plusieurs sujets qui vous font réagir ce matin. Entre autres, cette demande de Piétons-Québec qui veut que le gouvernement impose une vitesse maximale de 30 km à l'heure dans toutes les villes de la province pour sauver des vies, pour réduire les accidents mortels. On dit en fait que les, que les piétons représentent aujourd'hui un décès sur cinq sur les routes du Québec et que les probabilités de survie sont de 25 quand c'est une collision qui survient à 50 km à l'heure alors que ça augmente à 90 quand c'est 30 km alors, À Montréal, ben, ça se peut qu'on se sente un petit peu moins touché parce que quand on roule 30 km h c'est que ça va bien. <rire> c'est que c'est un bon matin. Mais si vous nous écoutez en dehors de la, de la métropole, qu'est-ce que vous pensez de cette demande-là de piétons Québec euh, qui demande aussi d'ailleurs que le gouvernement réfléchisse à l'idée de pénaliser davantage les conducteurs quand ils sont au volant de gros véhicules parce qu'ils sont plus dangereux que les autres usagers de la route. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me texter au 1 -877 827 2345 le 187 Cube Radio ou encore par courriel au studio à commercial cube.radio. Je reviens d'ailleurs sur euh, tes commentaires de l'anneau, Richard, que tu as eu pendant le segment LCN. Oui. C'est Grégoire qui nous écrit pour nous dire, attends un peu, il y a aussi l'anneau dans le nord de Montréal. Ah. Savais-tu la vélocité des lieux? Regarde, ah, ben c'est vrai! Au coin de, vrai. De, de, du -Neuf et. Un, euh, un
3: genre d'art euh, d'œuvre <rire> d'art, qui est une grosse roue. C'est ouais. vrai. Je l'ai vu une fois. Merci beaucoup.
10: Moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'on a une phobie des angles <rire> à Montréal. Là, clairement, on a un penchant. On aime les
3: anneaux. <rire> exact.
10: Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Vous ajoutez tout le temps votre couleur, puis ça fait vraiment la différence Puis un petit peu plus tard, justement, on va revenir sur le nouveau toit du Stade Olympique avec Catherine Matisse, qui est journaliste et directrice de la veille stratégique pour le Fonds des médias du Canada, qui est une amoureuse du stade. Ben
3: oui, Elle a publié un ouais. livre euh, il y a quelques années de ça. 25 personnes qui euh, chantaient leur amour du stade olympique. Elle aime beaucoup le stade et elle va essayer de me convaincre que le stade il est beau.
10: Peut-être qu'on a trouvé la bonne personne et qui quoi, va te faire changer de camp.
3: Très hâte de lui parler.
10: <rire> Donc restez à l'écoute. J'espère que vous nous écoutez en direct. Vous avez d'ailleurs plusieurs façons de le faire, que ce soit via notre nouvelle chaîne télé de Cube. Et si jamais vous devez quitter la maison, ben cube.ca ah. Section radio ou encore via l'application de Cube. Il y a diverses façons de rester branché.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez au Textile 187 Cube Radio. 1877 827 23 23 46.
3: Beaucoup de craintes en concernant l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui disent, ben, là, on saurait plus. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fou On ne pourra pas distinguer le mensonge de la réalité. Il y en a d'autres qui disent, ben, ça va créer du chômage. C'est le Conseil de l'innovation du Québec qui sonne l'alarme, affirmant que l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans le marché du travail pourrait entraîner des pertes d'emplois. Dans le journalisme, entre autres, là, ça a commencé déjà. Là, euh, il y a des textes qui sont générés euh, par des logiciels d'intelligence artificielle. Ben, il a Plus besoin de journalistes. Et ça, c'est un peu dans différents secteurs. On va en parler avec M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec. Bonjour, M. Sirois. Bonjour, M. Martineau. Vous êtes innovateur en chef du Québec, vous êtes pour l'innovation, vous n'êtes pas contre l'innovation. Et ça fait des années qu'on dit que les entreprises au Québec, les usines au Québec doivent euh, euh, investir dans euh, la, la machinerie, la robotisation, etc. Euh, moi, je me dis, je me fais l'avocat du diable, M. Sirrois, si l'intelligence artificielle permet à une entreprise de produire plus à des coûts moindres, euh, c'est le consommateur, finalement, qui va être gagnant parce que la boîte de carton qu'il va acheter, qui va être produite par l'intelligence artificielle, va peut-être coûter moins cher. Euh, oui, donc, absolument. Euh, donc, il y a un bon côté aussi à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le milieu euh, du travail.
9: Absolument. Puis, d'autres exemples en termes de service à la clientèle pour interagir avec le gouvernement, on va pouvoir avoir un meilleur accès avec l'aide aux étudiants. Imaginez des, des des tuteurs qui peuvent avoir une patience infinie pour aider nos enfants avec leurs mathématiques, à détecter aussi les enfants qui ont des situations particulières, les accompagner, avoir des personnes qui peuvent être, prendre soin de plus de personnes âgées avec l'intelligence artificielle. Il y a mille et une exemples de, de ça. Ce qu'on ne qu qu veut pas, c'est que ces intelligences artificielles-là soient malveillantes, nous, euh, soient mal utilisées. Euh, imaginez, dans, vous faites référence aux robots, imaginez si les robots se mettaient à, à, à faire du mal aux travailleurs autour d'eux. Hein? C'est facile à imaginer. Ben, c'est la même chose. Il faut mettre un cadre pour se protéger mais, des dangers.
3: Mais euh, l'innovation a toujours créé une forme de, de, de chômage. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. des typographes ça n'existe plus. Pierre Foglia, avant d'être journaliste, il a commencé, il était typographe dans un journal. Ça, ça n'existe plus. Euh, des allumeurs de réverbère, quand l'électricité est arrivée, bon, on n'en a plus eu besoin. Des cochers, etc. Quand l'automobile est arrivée, bon, c'est certain que toute innovation fait qu'à un moment donné, il ben, y a des gens qui perdent leur job. C'est plate, mais c'est ça.
9: Et ce qu'il faut faire, c'est que là, c'est ce est la vitesse. Hein, ça arrive rapidement. Oui. Vous avez dit, euh, ces engins génératifs-là, il y a un an n'existaient pas, aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont à la porte à cause de ça. Donc, c'est la vitesse. Il faut, faut se préparer pour être capable d'anticiper, se former euh, et, et faire les transitions. Il faut aussi s'assurer que le tissu social soit capable d'aider ces gens-là pendant la transition. Il y a certains métiers aussi là qu'il faut soutenir davantage. Moi, je suis particulièrement préoccupé dans, dans le milieu de la culture. Les, nos, nos créateurs, les artistes, euh, ceux qui expriment la diversité d'expression culturelle, ceux qui portent la voix, bien, ces gens-là, il faut qu'ils puissent vivre, il faut qu'ils puissent gagner leur vie, il faut qu'ils puissent avoir des contrats. Et si l'intelligence artificielle leur vole, mais on perd leur capacité de donner un arme à la société. Ça, c'est important de trouver d'autres façons de protéger certains métiers qui font une différence pour nous comme société, comme nation.
3: Euh, – Écoutez, vous parliez là, de, de, de robots qui pourraient être euh, dangereux. Euh, bon, je me souviens, quand j'étais jeune, il euh, y avait un téléfilm que j'avais vu à la télévision, The Forbidden Project, ça s'appelait dans les années 70. C'était un robot là euh, qui commençait à parler aux autres robots, aux autres ordinateurs, et les ordinateurs là, euh, euh, faisaient un complot contre l'humanité tout ça est qu'on a vu trop de films de science-fiction à un moment donné? Là? Vous savez, euh, -ce on ne se raconte pas des peurs avec l'intelligence artificielle parce que quand même, c'est nous quand même qui programmons ces machines-là. Il là.
9: Ben, faut respecter ce, cet appel à, à la prudence. Hein? Les grands chefs de la technologie, les grands chercheurs comme les Yoshua Bengio, qui sont les pères et les mères de, de l'intelligence artificielle, nous disent « Oh, attention, le, ça va, ça peut aller loin. Donc oui, les scénarios de films d'horreur, le, les 2001 euh, Odyssée de l'espace sont à <rire> notre esprit, mais il faut respecter ça. C'est pour ça que le rapport qu'on dépose, c'est pour des recommandations qui vont nous protéger pour le long terme, mais qui vont nous, nous protéger maintenant pour le court terme. Nous protéger des dangers, mais aussi on sonne l'alarme sur comment se préparer pour maintenant. Comment justement on parle des métiers, de la formation la, toute la réforme de l'éducation, tout ce qui est nécessaire du côté de l'usage de l'IA par, par l'État, euh, ce qu'on peut faire en entreprise. Puis je vous donne un autre exemple. Quand on dit se préparer, il y aura des lois pour se protéger des méchants robots. Mais euh, nous, là, aujourd'hui, quand on se protège de, des cyberattaques en s'assurant qu'on a des, des logiciels antivirus sur notre ordinateur, mmh. des outils anti-pourriels mmh. sur, sur nos ordinateurs, ces outils-là aujourd'hui bien, ils existent pour la cybersécurité. On veut qu'ils existent pour l'IA aussi.
3: Et M. Sirouet, bien, ça crée de l'emploi parce qu'il y a des gens maintenant qui travaillent justement pour protéger nos ordinateurs. Donc, ça crée de l'emploi, mais l'emploi, c'est déplacé. Regardez, là, ça, ça vient de tomber. là euh, Puis ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Meta va identifier toute image générée par l'intelligence artificielle. Ils viennent d'annoncer ça. Parce que moi, ça m'inquiète. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Moi, des fois, je vois des images passer. Je relais ça sur mes médias sociaux. Puis je me fais dire après ça, ben non, t'es tombé dans le panneau. Cette photo-là est une fausse photo. Fait que là, je ben, me oui. dis, OK. Là, ça va être difficile. Et, et, un moment donné, je parlais en, en riant en disant que ça, ça va prendre quasiment une, une appellation contrôlée, c'est-à-dire comme comme quand on achète une pomme bio, c'est écrit c'est une certification bio. Alors ça prendrait sur des photos, une certification réalité. ben là, Meta dit oui, on va faire ça. Ben, Donc, vous avez ça, ça va créer de l'emploi là-dedans. Il va y avoir maintenant des gens qui vont travailler, leur job, ça va être de dire ben ça, c'est vrai, ça c'est pas vrai L'emploi, ben, euh, c'est puis l'emploi
9: créatif, Puis il y a deux choses. Le, notre, nos recommandations, elles ont été développées en travaillant avec quelques centaines de leaders de la société civile, des experts dans le domaine et dans la loi, c'est des, un des principes de base qu'on dit. Les citoyens ont le droit d'être informés quand ils se font parler ou se font adresser par une machine. Comme on appelle un service à la clientèle, attention, soyez avertis que cet appel peut être enregistré. Tu sais, c'est des façons de faire qu'on qu connaît dans d'autres domaines. On veut savoir quand c'est une machine qui nous parle. On veut avoir le droit de demander à parler à un humain si on veut. Aussi, la, rappelez-vous l'arrivée des guichets des automatiques. On se disait, eh ben voyons donc, on veut pouvoir parler oui. à une caissière, à un oui. caissier. Puis rapidement, on a compris que c'est pas mal plus efficace de travailler avec la machine. On pourra, mais on, on a le choix. Ça, c'est un exemple. Les trava le travail... Mille et un métiers. Nos enfants vont faire des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Tous les métiers de la, de la science, de la technologie aujourd'hui n'existaient pas il y a quelques années. La, les, les, la transformation va être positive aussi. Mais il faut aider les gens mm. un, 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 à faire la transition. Tout le monde ne peut pas devenir super expert de l'intelligence artificielle du jour au lendemain. Il faut les former.
3: Tout à fait, tout à fait. Euh, écoutez, je vais trahir mon âge, M. Sirois, mais quand j'ai commencé à faire du journalisme, puis euh, bon, je voulais avoir des informations euh, euh, qui dataient de quelques années... Je devais euh, prendre euh, le, le transport en commun, me rendre à la Bibliothèque nationale, et puis là c'était les microfilms là, puis là faire une demande là, puis là la personne allait chercher le microfilm, mettre ça dans la machine, puis pour voir des ben oui, vieilles Oui, puis on trouvait ça extraordinaire. Presse. Et ben, ça me prenait, ça me prenait une demi-journée. Euh, maintenant, euh, trouver une information, ça me prend vraiment cinq minutes et tout ça. Ben tant mieux comme vous dites. Est-ce qu'on on focus trop, on met trop l'accent sur les dangers? Puis c'est correct aussi qu'on s'interroge sur les dangers, mais, mais peut-être ben, que les bénéfices que, de l'intelligence artificielle aussi, sont, ça dépense aussi les, 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 les dangers pour potentiels. Ça.
9: Absolument. Puis c'est pour ça qu'il faut euh, tout de suite se mettre les règles du jeu claires pour que les dangers soient contrôlés. Parce que là, ça va donner la voie euh, pour avoir confiance. Puis pas imaginer, là, on parle de comment quand on a accès à l'information rapidement, ben comment on peut développer une position, on peut développer des opinions, on peut aller vraiment beaucoup plus loin, on peut être des meilleurs citoyens, on peut prendre des meilleures actions. Imaginez, quand tu es un médecin, et là, tu es au courant, avec présentez, ou comme votre collègue avant se présente chez le dentiste, avant, puis là, Mais le oui. dentiste a toute la nouvelle information sur les meilleures façons de faire un traitement instantanément, et il sait qu'il peut avoir confiance que... Ça a été validé, c'est le vérifié, les sources sont bonnes et que ce que la machine lui dit, qui sont les dernières avancées médicales, il les a à la, à la portée de la main. Oui. Imaginez des, in, mais... des infirmières qui, équipées de ces outils-là, peuvent traiter plus de patients en travaillant moins longtemps. Imaginez, moi, l'application, la, M. Martineau, que, qui me fascine, c'est l'aide aux devoirs pour nos enfants. OK. Hey, je ne sais pas vous vos auditeurs, mais euh, les problèmes de mathématiques, là, j'avoue que ça ça, <rire> ça, ça me semble pose beaucoup de défis, mais la machine, elle est immensément compétente et immensément patiente pour l'expliquer autant qu'il faudra <rire> comment résoudre ces problèmes-là, aider l'enfant, puis même aller un petit peu plus loin, détecter les enfants qui ont, besoin de, qui ont des besoins particuliers les accompagner euh, de façon plus individuelle, être des bons coachs, des bons mentors pour leurs études, les encourager comme il faut. Et tous ces côtés-là, c'est immensément positif.
3: Mais Monsieur Sirouet, quand quand on pense à ça, ça donne le vertige parce que imaginez dans cinq ans, on commence, c'est les premiers balbutiements, puis ça, ça va vite, vous l'avez dit, c'est la vitesse, c'est exponentiel. Dans cinq ans, on va vivre dans un monde qu'on peut même pas imaginer aujourd'hui.
9: Je, je suis content que vous l'ameniez. Des fois, les gens rient de l'intelligence artificielle ou des modèles génératifs aujourd'hui parce qu'ils nous disent, ah, vous savez, euh, ils n'ont pas toutes les bonnes réponses. Des fois, ils font des erreurs. Des fois, ils inventent des réponses. C'est fou. Des fois, ils inventent des informations. Puis, ils, ils sont tellement convaincants qu'on n'y voit que du feu. Mais ça, c'est, mais ces modèles-là, ils n'existaient pas il y a un an. Donc, oui, imaginez dans cinq ans. Nos jeunes sont oui. super vite sur la gâchette. Puis, moi, ce qui me rassure, c'est de voir comment euh, par exemple, j'étais à des assemblées syndicales de, de professeurs. Je m'attendais vraiment à ce que. On, bon, au début, il y a un an, les, les professeurs avaient très peur de la triche. Mais là, les, nos jeunes vont faire faire leur, leur devoir par la machine, puis on ne saura pas, ils vont tricher, etc. Ben oui. Mais maintenant, les, les professeurs se disent bon, c'est comme la calculatrice. Quand c'est arrivé, on mmh. disait ben là, les enfants mmh. vont utiliser la calculatrice pour faire le calcul ils ne sauront plus leur table de multiplication mais on, on a appris à vivre avec. Et puis, ils se bon, quand les jeunes ont des outils, mais on va les rendre encore meilleurs sur, le sur la résolution de problèmes. On va les rendre plus intelligents pour analyser des situations bien, complexes.
3: La question se pose, c'est très intéressant ce que vous posez. Est-ce que c'est encore important de connaître ces tables de multiplication si on a une machine qui qui compte à notre place euh, à un moment ben, donné, ben, je, la question se pose aussi. C'est toutes ces questions-là qu'il va falloir se poser, M. Siroua C'est énorme comme chantier. Là.
9: Oui, puis on faut être capable de garder euh, notre jugement. C'est ça qui est important. Donc, à, être suffisamment compétent pour être capable d'évaluer. L'information qui nous est présentée, est-ce que c'est raisonnable? Hein, L'exemple le, de la calculatrice est bon. Non, on va pas, mais de savoir compter, ça nous permet de dire, attends une minute, là, ce chiffre-là, il est bien trop gros, ce chiffre-là, il est bien trop petit. Cette information-là, c'est-tu... Euh
3: Hop, oh, alors euh, je pense qu'il était généré d'ailleurs par l'intelligence artificielle, Monsieur lick Cirois. Ah, il est là. Alors euh, oui, effectivement, ça nous permettra comme de, de, de savoir est-ce que la machine est en train de faire des erreurs ou pas. Euh, mais vous savez, Monsieur Sirois, moi je conduis une auto, puis je sais pas comment elle fonctionne, j'ai aucune idée. J'utilise un ordinateur, puis je sais pas comment l'ordinateur fonctionne. Mais vous, vous,
9: vous avez, mais vous êtes en contrôle. Vous, vous êtes oui. capable de juger de la situation. La voiture maintenant a plein de mécanismes mais vous, vous êtes capable d'exercer votre jugement. Attention, il y a un piéton. Attention, il y a un, il y a un camion. Et la, la machine va le voir, mais parce que vous êtes euh, en contrôle, vous avez un jugement critique, vous êtes capable de prendre les bonnes décisions quand même. Puis, moi, je vais vous amener un étape plus loin. C'est aussi la capacité, c'est pas juste d'être capable de juger ce qu'on nous présente, est-ce que c'est raisonnable ou pas? Est-ce que moi, mes décisions, je les prends en connaissance de cause ou pas? C'est aussi, comme humain, d'être créatif, d'être euh, des leaders en société, de de savoir comment travailler avec les gens, ça c'est des compétences humaines qui ne sont pas remplaçables par la machine et qu'on doit pour enseigner. Dans pour l'instant, pour ah, l'instant, pour ben, l'instant. On, on va pouvoir voir comment les choses évoluent, mais euh, je, et, et, mais c'est ça le défi. Comment s'assurer que ça soit mais... nous, l'humanité, qui continue de faire avancer la société.
3: Parce que, M. Sirois, euh, on peut pas désinventer une invention. Hein. Une fois que le, le, le dentifrice est sorti du tube, on peut pas le remettre dedans. La bombe atomique est là. On l'a inventé, la bombe atomique, Oppenheimer l'a inventée, est là, faut vivre avec, comment on l'encadre, comment on le dit. C'est la même chose avec euh, l'intelligence artificielle. Ça pose des défis vraiment, moi je trouve ça passionnant. Ça va dans une société, j'ai hâte de voir dans 10 ans, dans 20 ans, euh, à quoi ça va ressembler. Et euh, M. ben, ce que vous dites, c'est qu'il faut s'asseoir, tout le monde ensemble, les syndicats, le gouvernement, tout ça, puis bon, prévoir les impacts de l'intelligence artificielle, parce qu'on est dedans
9: les prévoir, puis avoir développé les outils, les façons de faire pour être prête, puis pour, pour avoir euh, être dans le être en contrôle plutôt que d'être victime.
3: Tout à fait. Passionnant. Merci M. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec. Merci. Bonne journée.
9: Merci M. Martineau. Merci.
0: Martineau.
3: Des fois, quand on se sent contrarié,
6: ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air.
3: Alors, euh, Joseph euh, Facal qui est avec nous, Joseph, le Bloc québécois réitant, ils ont essayé en novembre de déposer un projet de loi, là, ce qu'on appelle la clause Charcaoui, euh qui ouais. euh, dit finalement, on n'a pas le droit euh, de tenir des propos haineux euh, sous le prétexte que c'est de la religion euh, je, je reviens là-dessus si je dis je n'aime pas les gays j'ai pas le droit c'est un discours haineux. mais si je suis un imam un archevêque euh, euh, n'importe quoi d'autre euh, qui représente une religion je peux le dire dans le cadre d'un discours religieux alors là le, le blog dit ça a pas de mot du bon sens donc ils l'ont essayé en novembre ça a pas intéressé personne euh, à la chambre des communes là ils réitèrent qu'est-ce que tu penses de tout ça
11: je me doutais bien que... Écoute, je, 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 je m'excuse de, 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 de gâcher ta, ta belle matinée et ta bonne humeur en parlant euh, d'Adil Sharkawi, mais cette <rire> affaire-là est, est vraiment importante. Écoute, la liberté d'expression, elle n'est jamais absolue. Mais au Canada, disons qu'elle est très, très, très large. Ce qui la limite, c'est l'incitation à la haine. Tu peux pas appeler les gens à haïr une personne ou un groupe en particulier. Mais ah, pas tout à fait. Le code criminel prévoit une ex exception si tu invoques une religion et si ta croyance religieuse est de bonne foi. Évidemment, le Bloc met de l'avant ce projet de loi euh, après que M. Charcaoui ait dit lors d'une manif, et ici je fais attention pour citer correctement, il l'avait dit en arabe, mais ça avait été traduit, il avait dit « Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs, assure-toi de n'en laisser aucun ». Fin des guillemets. Richard, si ce n'est pas une incitation à la haine, euh, je ne sais pas ce que c'est. Comme tu le dis, le Bloc, tout à fait raisonnablement, dépose un projet de loi pour enlever cette exception, pour ne pas qu'on puisse invoquer la religion. Et c'est l'attitude des autres partis qui est tout à fait euh, frappante et même choquante. Silence complet de la part des libéraux et de leurs porteurs de valise, les néo-démocrates, parce qu'évidemment, en multiculturalistes hardcore qu'ils sont, ils sont à genoux devant toutes les religions. Mais également, le Parti conservateur n'a pas pris euh, le relais du bloc parce qu'eux aussi ont leur crainqué religieux à l'intérieur. <coughs> Moi, je trouve que le bloc <coughs> a raison. Je trouve que c'est un combat qu'il faut soutenir. Je ne vois absolument pas pourquoi, un, la religion justifierait la haine. Et puis d'ailleurs, B, deux, c'est quoi ça, une croyance de bonne foi? Mm. Comment tu mesures la bonne foi d'une religion je ne vois absolument pas pourquoi, au nom d'une croyance, tu pourrais appeler à la haine envers un groupe. Le ok, bloc bon, euh, mène non, je, un bon, je. Combat.
3: Ok, je me fais l'avocat du diable. Disons que je suis un gars d'extrême gauche et que je ouais. dis mort, mort aux bourgeois. Mort aux bourgeois. Est-ce que c'est un discours haineux? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? C'est une croyance ben, idéologique. Mort ben, aux bourgeois, est-ce que, est que je vise un groupe en particulier? Est-ce que ça rentre dans les discours haineux?
11: Ben, écoute, je ne suis pas un avocat spécialisé en liberté d'expression. Il faudrait que tu poses la question à, mettons, Julius Gray. Mais ma compréhension est que le code criminel vise euh, a fait une exception pour le discours religieux un marxiste oui. qui dirait mort aux bourgeois, bon, je sais, tu peux, je, je te retourne l'avocat <rire> du diable. On pourrait plaider que le marxisme était, du moins une certaine époque, une espèce de religion laïque, <rire> mais c'est pas ça qu'on entend par vois, un, 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 un ML qui dirait « mort au bourgeois euh, », on y verrait probablement un discours un peu imagé et certainement pas un discours religieux. Alors que ici, Non, non, mais est-ce est est qu biais... est qu'on devrait,
3: est qu devrait lui permettre de dire « mort au bourgeois »
11: Écoute, Richard, c'est euh, une, une sacrée question. C'est une sacrée question. Comme tu disais tout à l'heure avec ton intervenant qui te parlait d'intelligence artificielle, euh, on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Ma crainte, Richard, ma crainte est qu'à partir du moment où tu commences à dire « Ah, ça, faudrait le limiter parce que ça me dérange. »« Ça, faudrait le limiter parce que ça me dérange. » Il y aura toujours quelqu'un de déranger quelque part. Et quand tu commences à limiter la liberté d'expression, tu es sur une pente dangereuse. Déjà au Canada, elle est balisée, elle est limitée. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il me semble que les limites actuelles sont suffisantes. Je n'irai pas plus loin. Ce que je n'accepte pas, c'est que je puisse dire, j'ai le droit d'haïr quelqu'un au nom de ma religion. Là, 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 là. Mais là, OK,
3: marche. là, je me fais encore l'avocat du diable. Je, je vais te gosser, là. Mais, euh, ah, vas-y,
11: gosse, gosse, gosse.
3: <rire> est-ce que, est que de dire, effectivement, bon, on interdit l'exception religieuse, est-ce que ça yeah. ouvre pas la porte? C'est-à-dire, tu sais que dans tout motel euh, qui se respecte, il y a une Bible dans le tiroir. Dans tous les motels, ouais, encore, encore 2024. Alors bon, la Bible... Euh, qui dit, là, les, vraiment, l'Ancien Testament, c'est clair et net. Là, sur les femmes, sur les, sur, les, sur les gays, ce sont des propos haineux. Est-ce qu'après ça, l'étape suivante, ce ne serait pas, ben là, il faut censurer les textes religieux parce que c'est un appel au discours haineux? Tu sais, jusqu'où on va? C'est ben, ça jusqu
11: l'affaire. Jusqu'où? Mais, mais je crois, Richard, que tu, tu me concéderas qu'il y a une différence entre un livre religieux dans un tiroir poussiéreux de motels. Ce qui me dérange, <rire> ce qui me dérange, mais je ne mènerai, mènerai pas une croisade contre les, 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 les motels pour traqueurs et pitounes qui ont oublié des bibles dans le fond du tiroir. Je ne mènerai pas une croisade là-dessus. Mais là, tu as un prédicateur, enfin, qui prend le micro devant une foule chauffée à blanc et qui dit... « Assure-toi de n'en laisser aucun ». Et ça, ce n'est pas une espèce de étrange et folklorique survivance d'un autre temps, style « la Bible dans un motel ». Ça, c'est actuel, c'est maintenant, c'est live, c'est devant une foule. Il me semble que c'est un degré de gravité supérieur qui justifie l'intervention du bloc. En plus, en plus, comme le faisait très justement remarquer le chef du Bloc, c'est une passerelle facile pour importer ici des conflits étrangers. On a déjà suffisamment de tension ici euh, avec nos propres problèmes sans faciliter, si tu veux, que par le biais de ce subterfuge, j'invoque ma religion, je puisse importer ici des haines d'ailleurs. Écoute, la, 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 la GRC
3: est là-dessus. Euh, il, a, il a tenu ces propos-là devant des milliers de témoins chaque voilà, commun, ça. Devant des caméras en octobre. Et on est en février. Attends, mais novembre, décembre, janvier, ça fait, ça fait quatre mois. Toujours pas d'accusation
11: portée contre lui. On attend. Et quoi? C et c'est pas juste le bloc, c'est le premier ministre du Québec qui disait ça ressemble fichtrement à une incitation à la haine. Mais si tu, ce qui me choque, Richard, ce qui me choque, c'est que Justin Trudeau ou Jack Mitzing ou quiconque ont pas le courage d'aller devant un micro et expliquer pourquoi ils sont contre et mm. plaider leur cause. Non, non, mm. non, non. Le bloc a présenté son projet de loi. « Silence radio », et personne, parce qu'il faut, il faut évidemment le consentement des autres pour qu'un projet de loi soit déposé. Il n'y a même pas eu de débat, tu comprends? C'était comme si ça n'existait pas cette affaire-là. Non, non. Quand tu as des convictions, là, tu les défends. Si Justin Trudeau et sa gang croient en ça, qu'au nom d'une religion à laquelle tu adhères de bonne foi, tu puisses inciter à la haine, si c'est ça... Qu'ils nous le disent et je serais curieux d'entendre ces arguments. Mais c'est traité par le silence, c'est le refus du débat que, que que je trouve absolument déplorable.
3: Autre en question cas, là, le intéressante.
11: Essaye de nouveau, on verra.
3: Ouais. Autre question d'éthique intéressante. Éric oui. Lapointe, Arrêtez ah, arrêté oui. pour voie de fait simple, hein? bon. voie de fait simple oui. sur oui. sa conjointe, surtout sur, sur une sur une femme. Euh, la police arrive, il ne résiste pas à son arrestation. Ouais. Il coopère, il, 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 il dit que c'est vrai qu'il fait ce qu'il qu a fait, il a plaidé coupable, il est allé en thérapie, il a fait tout ce que le système de justice demande.
11: Est-ce qu'il a le bon, droit là, de
3: monter sur une scène okay. après?
11: OK, là, Richard, pour nos auditeurs, tu fais référence spécifiquement au fait qu'Éric Lapointe doit donner l'été prochain un spectacle gratuit à Victoriaville. Une maison d'hébergement pour femmes violentées a dénoncé cette intention. Le conseil municipal de Victoriaville s'est emparé de l'affaire. On annule le spectacle d'Éric Lapointe et les organisateurs du VictoFest songent peut-être à l'inscrire dans la catégorie des spectacles payants. Autrement dit, le cas La Pointe, c'est un cas particulier de la problématique Julien Lacroix, de la problématique Marie-Pierre Morin, c'est-à-dire à une peine judiciaire, <coughs> faut-il ajouter un bannissement professionnel? Je vais te dire, Richard, ce que je pense de ça. Qui doit juger? Qui doit juger du bannissement professionnel euh, d'un artiste qui a purgé sa peine et admis ses torts? Est-ce que c'est la police des mœurs du web et des médias? Est-ce que ce sont les militants crainqués d'une cause partielle? Non. Ceux qui doivent trancher, c'est le public. Si le public n'a pas envie d'aller voir Éric Lapointe ou Julien Lacroix, il est libre de le faire. Mais si le public a le goût d'aller voir le spectacle, a même le goût de payer un billet si le spectacle était payant, qui je suis, moi, pour interdire au public d'aller voir un spectacle. En bout du compte, quand c'est un artiste public qui vit par et pour son public, c'est au public de décider s'il a envie de le voir.
3: Et est-ce que notre société n'est pas basée justement sur la deuxième chance, la réhabilitation? Euh, tu sais, il n'a pas refusé de suivre une thérapie, il le fait. Il n'a pas dit « moi, je vais me battre en cours » et tout ça. Il a dit « non, je reconnais les faits, je plaide coupable
11: ». Eh bien, il semblerait que ce n'est pas assez. Pour certaines personnes, il faudrait une sorte de bannissement à vie. Euh, tu as raison. Quand, quand, quand l'indignation morale et, 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 et les convictions personnelles remplacent euh, les processus de droit, alors là, évidemment, on est dans l'arbitraire le plus complet. Euh, il a, pardonne-moi le cliché, il a payé sa dette, il a admis ses torts, il n'a cherché Qu'un échappatoire, il n'a pas inventé de, de, de prétexte plus ou moins boiteux. Moi, je pense que c'est au public de décider. Si, si je trouve que euh, sa peine fut trop légère, qu'il est totalement fake, qu'est-ce que tu veux? Ben, je peux suis pas obligé d'aller ben, voir son spectacle. Mm. Mais si moi j'ai envie d'aller voir Éric Lapointe, qui sont ces petits curés qui se donnent le droit de m'en empêcher moi? Voilà ce que et je le
3: parle. festival dit, euh, ben, ça serait payant, puis là, si tu veux vraiment le voir, tu paieras ton billet et tu entreras dans la salle et euh, ça ne sera pas euh, un spectacle gratuit. En tout cas, question euh, d'éthique et de morale. Euh, et,
11: et, euh, il, reste, il reste que, que c'est l'annulation oui. sur la base de la pression d'un oui. groupe, de quelqu'un qui a fait ce que les tribunaux lui ont imposé de faire. Qu'est-ce que tu as fait? Merci
3: Joseph, à demain.
11: Merci. Ça marche, au plaisir. Salut, bye.
12: Martino,
3: le préféré du règne animal.
6: Bonjour les petits lapins.
12: Petit
6: lapin,
3: lapin, petit lapin. En septembre 2025, va se dérouler la première mission lunaire depuis le programme Apollo en 1972. La première mission lunaire depuis 1972. Il y a une fusée qui va quitter la Terre, qui va tourner autour de la Lune pendant une dizaine de jours, qui va revenir. Et il y a un, un astronaute canadien qui est en train de s'entraîner. Ça fait 15 ans qu'il rêve de faire ça, qui est en train de s'entraîner pour cette mission lunaire-là. Et l'excellent journaliste, journaliste Montréal, qui euh, suit l'actualité scientifique. Mathieu Robert-Sauvé, ben, justement, est allé lui parler et euh, même euh,
13: visiter la fusée. Salut, Mathieu. Bonjour, bonjour, Richard. Écoute, il s'entraîne où Bien, il y a l'Agence spatiale canadienne qui a son siège social à Saint-Hubert, à côté de l'aéroport. Donc, c'est là que se trouve le, le centre d'entraînement des astronautes. C'est un endroit assez fascinant. Bon, tu dis la fusée. J'ai pas vu la fusée comme ouais. telle. Elle est pas encore installée. Mais il y a plusieurs stations. Donc, une, un gym assez classique avec des instruments pour, pour faire des exercices musculaires, se préparer. Parce qu'en microgravité, c'est un peu compliqué. Les muscles s'atrophient. Tout ça, il faut, faut faire des exercices activité de préparation physique assez spéciale. Il y a tout un côté aussi nutrition, un côté médical, euh, le bras canadien. Donc, c'est tout euh, à l'intérieur de cette, euh, cet immeuble-là qui est assez intéressant à visiter. Écoute, on voit souvent dans les films là, les
3: astronautes qui s'entraînent, puis il y a comme un genre de gyrophore un ouais. truc qui tourne, un genre de manège, puis ils tournent ouais. sur eux-mêmes là-dedans pour s'habituer à, à l'absence de gravité. Est-ce qu'il y a ce y a pas genre ça. de machine Il n'y a pas
13: ou... ça, pas à cet endroit-là. À la NASA, il y, y en a et je sais qu'Anson, à mesure que le, le jour J va s'approcher, il, il va compléter son entraînement musculaire de façon un peu plus, euh, un peu plus précise. Là. Mais euh, c'est quand même, effectivement, 10 jours, ça semble peu, mais euh, la Lune c'est excessivement loin. On, ouais. on, a, on a un peu oublié à quel point c'est un exploit technologique incroyable d'aller là parce qu'on on voit passer de la Station spatiale internationale. mais La Station spatiale internationale est à 400 km. C'est comme Montréal-Québec quasiment. C'est pas, et ah pas oui? très haut. Non, non, la Station Spatiale Internationale, tourne en rond autour de la Terre depuis des années. À la distance Montréal-Québec. C'est à peine un peu plus, mettons Stoneham. <rire> Mais euh, quand on voit à la Lune, ah ouais. attends, attends 3, je l'ai noté, c'est 384 000 kilomètres. Alors que la Lune, <rire> euh, que la Station Spatiale est à 400 km. Donc, ça te donne une idée, c'est immédiatement incroyablement loin. Il faut aller là à 72 000 à l'heure, ça prend trois jours se rendre. Et, et c'est vraiment là, euh, quand Hansen va partir, là, ça va être la première fois qu'un Canadien quitte l'attraction terrestre. Là. On n'est okay. jamais allé au-delà de la Station spatiale internationale. Là. Donc, ça va être Mais vraiment un exploit historique. Et, et ce que tu dis, c'est ce qui est intéressant, je, je pense c'est le vol d'Apollo
3: 13. Il y a un des astronautes qui, à la dernière minute, avait pogné comme un oui. véhicule ou une grippe, ou je ne sais pas trop quoi, oui. fait de la fièvre. Il n'a pas pu finalement euh, monter dans la fusée. Heureusement pour lui, parce que c'était un vol hyper difficile. Et il est resté lui, sur Terre. Donc, euh, écoute, le Hansen en question, il, il, il... Il ne peut
13: pas se casser un bras, il ne peut non. pas poigner un virus. Ben, écoute, il doit être protégé. Là. Comme journaliste scientifique, hier, on était invité à, à une visite de presse. Et donc, c'était pour montrer à quel point les, les astronautes se préparaient. Il y a toujours un show très, très propagandiste là, de, oui. de, de, là, du Canada, qui est un grand pays de science qui n'est pas totalement vrai. Là, mais en tout cas, il y a <rire> un bras canadien qu'on a pu voir de proche et tout. Mais euh, moi, l'angle que j'ai choisi, c'est, M. Hansen, si jamais vous poignez une grille, avant de partir, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il a été obligé de dire ben là, c'est ma, 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 ma doublure qui va y aller à ma place. Ah, oui. J'espère qu'elle va apprécier le menu que j'ai choisi dans le vol, là, Parce qu'effectivement, tout est planifié vraiment à la, à, à, au microgramme près, là, pour savoir ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, s'hydrater, tout ça. C'est compliqué, le, le volume d'eau qu'on transporte là-bas, là, parce que ça. Tu sais, tout est, tout est vraiment très, très étudié. Et donc, euh, effectivement, il m'a dit Ben, il faut s'y attendre. Hein, un, un virus, euh, 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 quelque chose, une bactérie... Euh, de, donc, il y a quelqu'un qui s'entraîne puis lui, son rôle, c'est si jamais Hanson est malade, lui, il va y aller. Oui, c'est une fille, s'appelle, elle s'appelle Jenny Gibbons et elle est très préparée à ça. Elle, elle prépare, elle est la numéro 2. comme wow. comme à l'opéra, il, il y a une double pour le premier rôle. Ben, il y a une double pour le pour le premier rôle de cette grande expédition vers la Lune en 2025. Et donc, elle, elle se prépare comme si elle partait, mais bon, il y a peu de chances qu'elle parte. Comme tu dis, c'est déjà arrivé qu'un astronaute au dernier moment doive euh, avouer euh, forfait. Quoi Enfin, c'est pas seule oui. à décider. C'est tout une équipe médicale je va dire... Ouais, tu sais, amener du... Ils sont peu, ils sont quatre euh, astronautes à Mais prendre euh... le vol. S'il y en a un qui est malade, puis tout le monde tombe malade pendant le vol, c'est une catastrophe, là. Mais écoute, les, 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 les clichés ces astronautes,
3: euh, Mathieu Robert Sauvé, c'est que c'est les, les hommes et les femmes... C'est les personnes les plus parfaites, ouais. J'avais ça quand j'étais jeune. C'est des gens qui sont brillants. Ah ouais. C'est des gens <rire> qui sont super en forme. Ah ouais. C'est des gens. Est-ce que, est-ce que c'est vrai? Absolument.
13: Tôt? Écoute, pour les concours d'astronautes, là, il euh, y en a à l'occasion. On fait un recrutement. Il y a des milliers de candidats. Et quand on les choisit, là, au terme d'un processus extrêmement sévère, c'est des gens qui sont euh, de, ils sont intellectuellement euh, surhumains. Ils sont, <rire> ils sont physiquement surhumains. On a regardé, justement, leur leurs, leurs, leurs antécédents euh, personnels, mais aussi leur génétique. Est-ce qu'il y a le risque de faire des ACV, d'avoir un, 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 un problème de cœur et, et Si leur père est mort euh, jeune à cause d'une crise cardiaque, probablement qu'ils vont ils vont être décalés, euh, qui vont être euh, qui qu vont être rejetés. Côté, oui. Et donc c'est euh, ça, c'est c'est excessivement difficile d'être choisi. Donc quand t'es choisi, c'est parce que t'as pas mal de chances de ton côté. Maintenant, euh, nul n'est à l'abri d'un problème. La, la responsable de la santé des, des astronautes me disait hier qu'une euh, bête affaire comme une appendicite, on ne peut pas prévoir ça. Mais si ça arrive dans l'espace, c'est un maudit
3: problème. Et il y a une question un auditeur qui nous écoute pourquoi il est devenu impossible de retourner sur la Lune depuis les
13: années 60 C'est une question d'intérêt. Mais c'est une <rire> très bonne question, d'ailleurs. Oui,
3: très bonne question. Parce Merci.
13: que, vous savez, euh, euh, honnêtement, moi, tu m'as présenté comme un journal scientifique il n'y a pas beaucoup de science dans ce voyage-là. Euh, ah ouais. Non, il y a beaucoup de shows, il y a beaucoup de spectacles d'ailleurs c'est Donald Trump qui a décidé de relancer la conquête de la lune. Euh, pour les vrais scientifiques, les astronomes, les gens qui étudient l'espace, c'est un peu du gaspillage. On, pour un centième du budget de la lune, c'est écoute ah. Artemis c'est 92 milliards de dollars, c'est gigantesque. Et qu'est-ce qu'on va apprendre de, apprend de ça On n'apprend pas grand-chose, mais Ils ça tourne autour de la lune, mais pourquoi C'est tout un spectacle parce que euh, la lune c'est proche de nous, c'est un grand succès américain. Donc, il faut pas oublier, puis même au, au Canada, on, on imite le, le, le côté très spectacle, très hollywoodien de, de, des grandes annonces de la NASA, là, avec François-Philippe Champagne qui fait des spectacles. Un ben grand oui. déploiement, mais au fond, sur le plan scientifique, l'envoyer une sonde euh, sur la planète Jupiter, comme on a fait euh, récemment, c'est beaucoup plus intéressant mais pour découvrir s'il y a de l'eau, s'il y a de l'eau ben sur oui. la surface, s'il y a, est-ce qu'il y a des signes de vie, etc. Sur, tous les développements qu'on a fait sur Mars, c'est pour une fraction euh, du, du coût. Euh, de l'exploration. Ben – là, le, le vol Artemis
3: 2, est-ce que c'est pour préparer éventuellement une colonie sur la
13: Lune? Oui, Pas – Oui, exactement. C'est que Ça va être un relais. On va, on va, on va installer le Gateway, une espèce de, de petite station spatiale internationale qui va tourner en orbite autour de la Lune. Ça, ça va être une colonie permanente qui va permettre éventuellement d'aller sur Mars. Mais ça aussi, dans la communauté scientifique, aller mettre un humain sur Mars, ça relève un peu de la folie, parce que que ça va être excessivement long très très dangereux, on peut faire euh, les mêmes découvertes en envoyant des robots qui Bien risqueront oui. pas leur vie, qui, qui vont coûter beaucoup moins cher, et, etc Donc, mais il y a <rire> une espèce de, 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 de passion euh, humaine, est hein, peut-être compréhensible aussi de dire, ben on va mettre de l'argent là-dedans parce que c'est parce que spectaculaire, puis euh, d'ailleurs hier, il y avait 45 médias, il y avait des télés il y avait alors qu'au fond, on annonce que, que deux astronautes mangeaient de la poudre puis euh, au fond euh, <rire> se préparaient physiquement dans un gym qui ressemble à celui que vous avez au coin de chez vous. Puis bon, euh, on a essayé ben, de, de mousser aussi le fait que Canada, bon, développe cette technologie du bras canadien qui est une belle réalisation.
3: J'aime beaucoup ton approche très... Euh, pas cynique, mais réaliste, en disant c'est vrai que quand Kennedy dit de, de, de New Frontier, là, on a développé l'Ouest, puis bon, maintenant, on a colonisé l'Ouest, maintenant, on va développer la nouvelle frontière, ça va être euh, la Lune, ça a fait rêver les Américains et tout Exactement. ça. Exactement. Mais là, c'est un peu ce que Trump ben, voulait euh, refaire, là, mousser le centre-ville et oui, ça marche, ça, ça
13: marche indiscutablement. D'ailleurs, la réponse à l'auditeur que, que tu as évoqué, c'est ça. Pourquoi on, on a attendu? Parce qu'au fond, on est allé chercher une coupe de poignées de, de roches de la Lune, on les a étudiées. Il n'y a pas grand-chose à savoir de plus. Aller oui, oui. sur le côté euh, sombre de la Lune, ce que va faire d'ailleurs Hansen ça va être intéressant parce qu'il y a un mythe, on voit toujours la même face de la Lune depuis le début de l'humanité. On va aller sur the dark side of the moon. On va, on, ben, on, on va, on va la, le contourner. Bon, bon, si si C'est une grosse roche sombre. En fait, mais quand même, euh, ça, ça marque l'imagination euh, et, et le fait aussi d'envoyer quelqu'un dans l'espace comme ça, éventuellement une femme parce qu'il n'y a, y a jamais de femmes qui n'ont non plus quitté l'attraction. La, terrestre au Canada, donc c'est vraiment des éléments disons, qui, qui frappe l'imagination, puis ça, je pense qu'il faut respecter ça. Il faut pas bouder son plaisir. Une fusée qui décolle qui s'en va à, à, à 384 000 kilomètres de la ben terre, oui. qui revient, euh, c'est quelque Mais chose. Mais est-ce
3: qu'on peut se poser la question 92 milliards? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces 92 <rire> milliards?
13: Oui, ça, c'est toujours la grande question. Bon, évidemment, c'est pas parce qu'on le met dans la Lune qu'on l'aurait mis <rire> dans les soins de santé ou dans les oui. l'éducation. Dans... Mais mm -hmm. c'est sûr que c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour peu de qu'on peut amener à, à l'humanité. Écoute, avec toute l'intelligence artificielle, on pourrait envoyer des robots hyper ah. sophistiqués. On, là, le que... on le fait. On le fait d'ailleurs bien ben, plus oui. loin que ça. Euh, la Lune, c'est à nos frontières, même si euh, je vous donne des chiffres qui semblent astronomiques. C'est même pas notre, petit, notre voisin, c'est notre satellite. Elle est sous notre euh, orbite. Oui. Mais tu sais, quand on, on est rendu au-delà du système solaire, là, allez voir un show du plan planétarium, vous allez voir à quel point euh, des, des sondes, c'est hallucinant comment est-ce qu'on peut réussir à, à oui. découvrir les, euh, les confins de l'univers, mais en fait, on est encore à l'entrée des confins de l'univers. <rire> mais disons que, euh, comme je te disais, il ne faut pas bouder son plaisir. Non. Ça reste quand même des, des exploits mais, technologiques intéressants. Ben écoute, c'est passionnant. Mathieu Robert-Sauvé, merci beaucoup. On peut lire, bien sûr, ton
3: texte sur euh, Jérémy Hansen dans le Journal de Montréal. Merci, merci. merci. Salut. Richard Martineau. Richard.
6: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
3: Alors, on parle d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Hey, Yves, on se met dessus ensemble pour partir des, des résidences privées pour aînés. Il y a de l'argent à faire <rire> en maudit avec ça.
0: Hey, Richard, tu as deux histoires de rois ce matin dans le journal. Tu as le roi Fou. Charles, qui a le cancer, puis là, tu as le roi des RPA qui, qui est endetté. <rire> Écoute, Charles, non, mais c'est vrai. Hey, en 2021, là, euh, Réal Bouclin là, avait fait une entrevue avec Jean-Philippe Descarré à la Prince. Il disait qu'il était prêt à investir 7 milliards dans les 7 prochaines années. Écoute, il détenait 48 résidences pour personnes âgées au Québec. Il y avait 7 tours à logement. Il y avait 15 projets de développement en construction, 3 000 employés, 14 000 unités d'habitation. Écoute, t'en veux-tu? Puis là Aujourd'hui, le fameux roi des RPA, là, ben là, selon les derniers documents du Bureau de surintendant des faillites, là, il doit tiens-toi bien, 212 millions de dettes personnelles. Aïe, aïe! Donc, il est proche de, de la faillite et pourtant, ce qui est fascinant, c'est que le 24 août dernier, la, le syndic avait évalué que les, uh, sa dette était de 160 millions, mais maintenant, elle est à 212 millions. Et là, il fait une proposition aux créanciers. Imagine-toi si tu avais été créancier. <coughs> il, leur donne, il va leur rembourser seulement 10 millions sur le 212 millions. C'est à peine 4 tu comprends-tu, de toutes ces dettes-là. Mais moi, tu vu le condo,
3: que... toi, les gens? Regardez ça, page 27 au Journal de Montréal. On a des photos de son condo. C'est hallucinant. Le gars était parti sur une ballonne bien raide, là.
0: Bon, en fait, l'idée, c'est que l'essentiel de, de repayer les créanciers va venir beaucoup de la vente de ce condo-là, qui est tôt, toujours pas vendu, qui vaut à peu près 10 millions de, 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 de dollars. Là. Donc, euh, fait que là, écoute, c'est une proposition que fait aux créanciers. Évidemment, il faut que ce soit accepté par, par, par la Cour, là, mais là, c'est clair qu'il reste... C est, c est, c est, les jours sont comptés pour ces, 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 ces actifs. Ce qu'on apprend aussi dans le document, Richard, c'est qu'il y a quand même des passifs. Et tiens-toi bien, <rire> il y a encore un bateau de 32 pieds de 150 000 un véhicule utilitaire d'une Matland Rover de 40 000, puis il y a quand même encore ses RR de 1,3 000 ah. mais, mais Richard, c'est quand même fascinant tu sais, qu'il y a deux trois ans, on, fait, on, on a fait des grandes entrevues avec ce roi-là, tu comprends-tu, des résidents, euh, des milliards qui, et tout à coup, là tout ton, il s'était effondré comme un château de cartes. Euh, donc, il faut faire bien attention des fois quand on, on fait des entrevues avec des gens qui font miroiter des milliards. Il faut toujours être sûr que
3: eh bien, il en a quand même fait de l'argent. Effectivement, il y avait un train de vie totalement princier. Il a trop dépensé pour l'argent qu'il faisait, mais quand même, c'était payant, ces RPA, lui. Ah
0: oh, oui, oui. Puis là, juste te rappeler, quand les banques se sont mêlées de son, de son dossier, là, euh, écoute, il y avait, les, selon les documents, là, la, les paiements à la famille de Bouclin là, puis les dépenses associées au jet privé totalisaient à peu près 1,5 million par mois. <rire> Bah, que, que, C'est quand on dit que quelqu'un qui a brûlé la chandelle des deux côtés. Ben oui. Ben lui, ben oui. Euh, il l'a fait, puis aujourd'hui, ben, il se retrouve un peu dans une situation qui est, qui est un roi ben écoute, déchu. Écoute, roi il y a aussi
3: les... un texte, a, oui, le roi déchu, il y a aussi un texte sur l'explosion du chômage qui peut être créée par l'intelligence artificielle. On en a parlé tantôt avec l'innovateur en chef Luc Siroy. Je vous euh, conseille d'aller lire ce texte dans la section argent. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Salut. Bye. Okay. Salut. Au
10: On va poursuivre la discussion du toit du stade dans quelques minutes dans l'épisode de Richard, mais Benoît Dutrisac va recevoir François Delannay, qui est concepteur et président de Delannay Technologie, qui avait soumis justement un projet pour le toit. Il avait fait l'objet de, de plusieurs reportages. Et justement, hier, il y a un auditeur de la Côte-Nord, Pierre Bélanger, qui nous a écrit à son sujet, c'est comme quoi, son idée faisait du sens, qu'il est déçu aussi que M. l'année n'ait pas plus de temps d'antenne avec les annonces d'hier. Donc, j'espère que Pierre, vous serez à l'écoute à 11h30 aujourd'hui. Sinon, évidemment, vous savez que tous les épisodes sont en rattrapage au cube.ca, section radio, sur les plateformes aussi de balado diffusion ou sur l'application de Cube. Vous avez évidemment tous les épisodes des animateurs. On a plusieurs commentaires quand même sur l'intelligence artificielle. Richard, bon, t'en as parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ça fait Manchettes aujourd'hui avec, entre autres, Meta là, qui assure qu'ils vont oui. euh, identifier les fausses images publiées sur les réseaux sociaux. J'ai quand même hâte de voir parce qu'ils disent qu'ils vont mettre ça en branle. Là dans les prochains mois. Fait que j'ai hâte de voir à quel point ça va être efficace <rire> cette affaire-là. On a vu, entre autres, avec Twitter, que ça a pris énormément ben oui. de temps quand il y avait eu des fausses vidéos, des fausses images là, avec Taylor Swift. Donc, à voir comment tout ça va, va se mettre en branle. Mais il y a Alain Baron, justement, qui voulait se joindre à la discussion qui nous dit que l'intelligence artificielle, c'est bon pour tout ce qui est tâches répétitives, aliénantes aussi, mettons, pour, pour l'humain. Mais encore faut-il être capable de limiter l'intelligence artificielle à tout ça. Je vous invite à en entrer en contact avec nous euh, que si, si vous nous écoutez en direct, justement, via la nouvelle chaîne télé de Cube ou encore sur euh, l'application, n'hésitez ben, pas à nous texter pendant euh, les, les épisodes comme ça si on peut interagir, on peut euh, dire votre opinion en nom. Donc, le 1877 827 2346 le 187 cube radio ou encore par courriel au studio à point cuberadio Ça fait vraiment toute la différence.
6: Martineau. Pour l'instant,
3: nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, le stade olympique, c'est pourfendeur, mais là aussi, ses fans, et parmi ses fans, il y a Catherine Matisse, elle est journaliste, puis il euh, y a quelques années, elle a publié un livre fort intéressant euh, sur le stade olympique, Stadorama, où il y avait 25 personnes qui écrivaient des textes euh, euh, sur le stade olympique. Elle est avec nous. Catherine, bonjour.
12: – Bonjour, merci de me recevoir.
3: – Bien, merci. Le livre était très intéressant. Et puis, ben, c'est vrai qu'on parle souvent en mal du stade olympique. Je me suis dit, tiens, c'est le fun de parler à quelqu'un qui aime le stade. Catherine Mathis, pourquoi vous aimez le stade?
12: <rire> Merci de me donner cette tribune-là. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux. J'ai souvent l'impression qu'on est une petite confrérie discrète euh, de gens qui aimons le stade de loin, il faut pas trop le dire, C'est pas populaire comme, ouais. euh, comme opinion. Ben, je vous dirais que ce qui aide euh, à aimer le stade, c'est euh, d'aller vivre ailleurs. Parce que là, quand on pense à Montréal et quand on s'ennuie de Montréal, ben on s'ennuie du stade, imaginez-vous donc. Moi, j'ai grandi en Europe, mes parents étaient diplomates, donc j'étais souvent partie. Et quand j'entendais je, parler de quelqu'un qui retournait à Montréal, je me disais « oh mon Dieu, mais va voir le stade pour moi, dis-lui bonjour, va t'en occuper un petit peu. » Parce que c'est un peu ça le problème du stade, personne vraiment s'en préoccupait pendant longtemps.
3: Parce que, justement, il euh, y a beaucoup de touristes. Moi, bon, j'irai beaucoup sur le stade olympique, bien sûr, avec les coûts astronomiques, mais bon, ouais. mettons, ou, ou, oublions que ça coûtait si cher que ça, Il euh, y a <rire> beaucoup de. Ça a que ça, ça marche. Il y a énormément de touristes qui vont au stade olympique visiter le stade et prendre l'ascenseur puis aller dans la tour. Euh, la oui. tour. Donc, euh, Catherine Mathis, vous en avez rencontré les gens, des gens, j'imagine, à l'étranger qui connaissent le stade olympique, qui l'aiment?
12: Ben, je vous dirais que oui. c'est ça qui est la plus grande euh, constatation, on le savait, mais on s'est bien rendu compte que la plupart des Montréalais, eux, ne sont jamais montés dans la fameuse tour. Elle est extraordinaire cette vue-là de Montréal et des alentours quand on monte en haut. Êtes-vous déjà allé, vous? Oui, Avez -vous oui. vous pris le temps en famille d'aller là puis de oui. regarder tu sais, je veux dire, c'est toute une sortie et pourtant, il y a bien des gens qui n'ont jamais fait ça, même s'ils habitent à Montréal. Alors, c'est un peu comme l'éléphant blanc, là, on le contourne, il est là, on n'en parle pas, euh, on va pas le voir, on le fréquente pas. Et pourtant, je trouve qu'il y a matière à être fière de ça. Et je sais que ça aussi, c'est pas populaire, mais c'est pour ça que j'ai écrit cet au départ. Parce que je, je constatais bien qu'il y avait une espèce de, de relation amour-haine avec ce monument-là. Mais, mais il s'en va nulle part. Je sais que ça ne fait pas l'affaire de ben du monde qu'il s'en aille nulle part, là, <rire> mais il va rester. Alors, ben oui. tant qu'à avoir ce monument-là de notre ville, ben, on peut-tu essayer d'avoir une autre relation avec l'emblème À
3: un moment donné, j'étais chez moi, le téléphone sonne, et c'était une firme de sondage qui faisait un sondage et qui demandait aux gens, c'est quoi vous, pour vous, qu'est-ce qui, qu qui identifie Montréal? Nommez-moi quelque ouais. chose qui identifie Montréal. Et euh, pour moi, c'était le Mont-Royal. Le Mont-Royal, pour moi, Et... quand je pense à Montréal, c'est le Mont-Royal. Mmh. Ou alors, je dirais la Place-Ville-Marie. Je, je, je suis un fan fini de la Place-Ville-Marie. J'adore l'architecture de la Place-Ville-Marie. Je trouve ça magnifique. Mais il y en a d'autres, c'est effectivement le stade.
12: Ben, on pourrait avoir un débat sur la Place-Ville-Marie, parce que moi, je ne suis pas fan ah oui. <rire> 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 Vous voyez, Mais en fait, l'histoire du stade, elle est née... C'est une histoire d'émotion. Elle est née dans l'émotion. Parce qu'en fait, euh, cette histoire-là, elle, elle c'est est un peu, euh, comme disait Jean-Jacques Streliski dans *Dans cet adorama*, c'est un peu euh, l'enfant désiré là de deux êtres qui se sont profondément aimés, là, donc Jean Drapeau <rire> et Monsieur Taïbert, qui ont donc fait naître cet enfant-là qui a été un peu mal aimé. Puis j'ai lu beaucoup de vos commentaires dans les médias ces derniers jours, mais aussi mmh. ces dernières années, autour de ce fameux bol de toilette que vous n'aimez pas. là. Mais mais vous savez, vous avez beaucoup d'atomes crochet avec M. Taïbert, parce que lui aussi, euh, j'y ai beaucoup parlé dans ces dernières années ah, oui, avant oui. son décès, et il était très déçu de ce qui est arrivé à son stade. Lui aussi, comme vous, il ne comprend pas pourquoi il y a des pingouins dans son vélo là. Donc, <rire> Mais c'est ça, parce a, que il Catherine, Catherine, Catherine lui... lui
3: lui, il dit, c'est pas mon stade. C'est, on n'est pas non. allé jusqu'au bout de mon projet. C'est ça. Il était amer à la Tout fin. À là.
12: Ben, non, euh, je lui ai souvent posé cette question-là, et non, il a toujours conservé son amour de ce stade-là, okay. son amour de Montréal. Il y avait un chalet à Saint-Sauveur. Euh, toutes ces années-là, là, là euh, il est resté profondément attaché au Québec, à Montréal, à son stade. Mais est-ce qu'il était déçu euh, finalement de, de, de la vie euh, qu'on a donnée à cet enfant chéri euh, qu'il a mis au monde? Oui, bien sûr. Et effectivement, il y a l'impression qu'on n'a jamais bâti le stade qu'il avait en tête. Il n'a jamais eu lieu euh, ce rêve-là parce que on a fait d'autres choix. Le fameux Et... toit dont on parle ces, ces jours-ci, mais pour oui. lui, c'est parce qu'on n'a pas voulu euh, payer le le toit qu'il avait en tête au départ, on a opté pour une version plus « cheap », excusez-moi l'expression, et donc là, on la remplace depuis ce temps-là parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout euh, des plans.
3: Mais là, Catherine, okay, il, il y a beaucoup d'activités autour du stade, hein, entre autres les, ouais. les, les fameux rassemblements de camions de bouffe et tout ça, c'est très populaire. Il y a ouais. toutes sortes de, de… Mais dans le stade, c'est plus tranquille. C'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous aimeriez? Vous qui aimez le stade, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le stade? Euh, ouais. J'imagine que vous trouvez qu'il n'est pas, pas utilisé assez, assez fréquemment. Là.
12: Oui, mais vous ne me ferez pas aller sur le terrain des chiffres, parce que ça, c'est Michel Labréaille qui peut vous donner des chiffres sur la manière dont on veut valoriser, euh, en, en termes vraiment d'argent, euh, cet espace-là. Moi, la valeur dont je peux vous parler, c'est la valeur identitaire, c'est la valeur iconique, emblématique pour nous. Euh, c'est dur d'être fâché, hein? ça prend bien de l'énergie d'être fâché. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, de loin, parce que je vivais à l'étranger pendant de nombreuses années, c'est que les plus jeunes n'avaient pas justement l'amertume des générations qui ont payé le stade pour les Jeux olympiques. Fait que si vous me demandez mon projet pour le stade, peut-être qu'on pourrait lâcher le mot « olympique ». Ça aiderait déjà, oui. à ce qu'on oublie peut-être ce passé-là, que ça oui. devienne le stade du Québec, et que là, on retrouve une certaine fierté à le fréquenter. Moi, il m'impressionne ce stade-là. Aller sur l'esplanade là, mm. vous allez vous sentir petit et vous allez vous, sent, vous sentir qu'il y a quelque chose de plus grand que vous. Puis ça, ben, ça tire vers le haut. Et je pense que c'est ça qu'on peut aspirer à faire comme société.
3: Mais, mais j'adore ce, ce discours-là parce qu'il est rare, le discours, et j'imagine vous, vous êtes comme une, une organisation secrète underground oui. des gens qui disent « Moi, je, je l'aime le stade, mais je ne le dirai pas. » Vous vous rencontrez j'imagine dans des sous-sols
12: pour parler du oui. stade olympique. Oui, c'est ça, très peu éclairé pour ne pas attirer l'attention. Non, mais quand M. Taillebert a vu que j'existais, je pense qu'il était bien content de voir qu'il y avait quelqu'un euh, qui était à l'époque euh, en bas de 40 ans, qui s'intéressait encore à l'avenir de ce monument-là.
3: Parce qu'on parle beaucoup de, de l'Expo 67, hein, ceux qui l'ont vécu. Moi, j'avais six ans, puis tard des hommes. Puis mon Dieu, c'était fantastique pour Montréal et tout ça. Mais c'est un, un peu l'équivalent de ça. Là. Les Jeux olympiques, c'était quand même quelque chose choses dans Montréal en 76. Et puis bon, le stade, c'est vrai, qui est, qu est monumental et qui est très gros. Puis on est poigné avec... Fait qu'on au lieu de passer notre temps à le détester, ce que vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui pour l'améliorer puis l'apprendre à aimer? C'est comme notre enfant, on a plusieurs enfants, il y en a un, t'es un petit peu moins cute <rire> oh que les oh autres, mais c'est notre enfant. Il a des grosses oreilles et je croche, mon l'aime.
12: Ben, je suis en train de vous convertir, là. Hein? Je pense que non, mais ça fait du bien de penser positivement. À un moment donné, ben il y oui. a moyen d'être fier de ça, effectivement, parce qu'on est reconnus à l'étranger ben... pour ce monument -là. Bon, ben OK. Alors, on, on devrait d'un point de vue architectural.
3: Bon, bon, ok, je vous investis d'une mission. Ce serait bien que le Stade olympique fasse ça, une, une grosse consultation publique, le, les gens qui ont des idées pour le Stade, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le Stade et tout ça. Il y aura un site Internet, on pourra envoyer nos idées là-dedans. Euh, projet bon, collectif. Projet collectif, c'est bon, soyons positifs. Alors, votre livre s'appelle Stadorama et c'est un, un, 25 personnes qui ont se déclaré ouvertement, publiquement, leur amour du Stade olympique quand Mais même.
12: Pas que j'ai un chapitre sur la haine, là, il y a du monde qui l'aïsse, là, vous allez vous y retrouver.
3: <rire> Merci beaucoup, Catherine Matisse. Merci, Avec bonne journée.
0: Plaisir. Au revoir. Martino.
6: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
3: Alors, nous parlons de pensée critique, de religion, de laïcité avec Guy Perkins qui revient de France. Guy, bonjour. Écoute, Guy, ça m'est arrivé souvent de discuter avec des gens qui étaient croyants puis qui disaient, ben pour avoir une morale dans la vie, pour avoir un, un, un sens de l'éthique, il faut que ça s'appuie sur des valeurs permanentes. Hein, des valeurs permanentes, c'est-à-dire la religion, puis les gens qui n'ont pas vraiment de croyance n'ont pas vraiment le même sens de l'éthique aussi
8: solide et de la morale que des gens qui sont croyants. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça m'effraie. Au départ, ça m'effraie <rire> profondément. Euh, D'ailleurs, ben, dans le texte que j'ai publié hier... Euh, oui. sur ta page Facebook. Qui, qui, sur ma page Facebook, euh, je mettais une citation, une citation qui disait « Vous n'avez pas besoin de religion pour avoir des principes moraux. »« Si vous ne pouvez pas déterminer ce qui est bien ou mal, c'est de l'empathie qu'il vous faut, pas d'une religion. » C'est pour ben, ça que ça m'effraie. Puis, puis effectivement, il y a des gens qui vont dire littéralement que si du jour au lendemain, il n'y avait, avait plus le, le, le compas moral de la religion qui pourrait à tout moment poser des gestes odieux. Et pourtant, moi, je n'ai pas ce besoin-là. Je crois pas. Je suis athée. Euh, j'ai été mmh. élevé dans le catholicisme, puis tout ça. J'ai même fait mon apostasie, depuis que je l'ai fait. Depuis que j'ai fait mon apostasie, que je n'ai pas besoin de ces repères-là. Euh, Jusqu'à présent, j'ai n'ai euh, aucun, aucun meurtre à mon dossier. Avoir, on, peut, puis, on
3: peut avoir une morale impeccable sans nécessairement s'en remettre tout le temps à une identité divine.
8: Hein? Ben, C'est ça, parce que c'était le cas. Euh, D'ailleurs, c'était l'essence de mon texte, c'était que... On, on le voit encore, euh, bon, euh, il y a le, le, le cas du cardinal euh, Cyprien Lacroix là, qui, qui est ressorti dernièrement avec euh, les allégations de, de, de gestes déplacés de nature sexuelle. Euh, bon, comme je je j'insiste sur le fait que c'est encore des allégations, mais l'Église mmh. catholique regorge, euh, on va, je, je vais te donner des chiffres tout à l'heure, de cas justement d'abus euh, incroyables, alors qu'on se dit que ces gens-là, pourtant, qui sont les porteurs du, de flambeaux, de, flambeau, de des, des valeurs morales rattachées, à tout le moins, euh, aux valeurs celles qui sont véhiculées par le christianisme. Et c'est ça les a pas mis à l'abri de ces choses-là. Pour moi, mmh. c'est une partie d'explication que euh, la, la puis, religion ne, ne, ne t'immunise pas, justement, contre les, les, les mauvaises tentations. Mmh. Et là, les gens vont dire « Ouais, mais c'est ça, mais c'est des humains faillis, puis euh, ils sont pas, effectivement, ils ne sont pas à l'abri. » Mais j'invite encore les gens à prendre le temps, faire comme moi, à lire euh, de, 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 de fond en comble la Bible, et de se réaliser que la Bible... Dans, à son essence, le, 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 les gros morceaux de la Bible, c'est des récits qui sont vraiment à, à de la sens. Il y a, il y a de la violence là-dedans. C'est vraiment un livre immoral à la base qui va te donner des instructions, entre autres, pour comment traiter ton, ton esclave. Savais-tu que dans la Bible, euh, il euh, <rire> y, y, y a un passage qui va te donner des instructions comment euh, battre ton esclave? Ah oui! Parce que si tu bats ton esclave et qu'il survit, tu n'as rien à te reprocher. Par contre, ou si, après l'avoir battu, il meurt, ben là, là ça se peut là, que tu aies des comptes à rendre. Mais par contre, Et ça, c'est drôle, lui, parce que les
3: croyants disent la... « Oui, mais il ne faut pas... » Ça, c'est vieux, etc. Bon, tu sais, on dirait... Ils font du « cherry picking », ce qu'on appelle en anglais. Ben oui. C'est-à-dire prennent dans la Bible ou dans le Coran ou dans la Torah ce qui fait leur affaire, puis les autres affaires qu'ils aiment pas, ils mettent ça, euh, bon, sous le tapis. À un moment donné, c'est-tu la,
8: la parole de Dieu? C'est pas la parole de Dieu. C'est la parole ben, de Dieu, ben, et, tu prends et, tout. Et, et, – Exactement, d'ailleurs, c'est ce que je mentionne dans, dans mon livre « Les chimpanzés rêvent-ils Le Paradis des bananes » où j'invite, le si c'était le cas justement, qu'il fallait faire un cherry picking, d'enlever tout ce qui est vraiment obsolète et de garder ce qui est vraiment euh, acceptable, je pense qu'il va rester un contenu d'équivalent de feuillet paroissiale en bout de ligne. Là. Il ne restera pas grand-chose. <rire> – et, et Guy, tu parlais d'agression sexuelle et d'allégation d'agression sexuelle.
3: Il euh, y, y a une question qu'on ne se pose pas comme société, c'est que... Tu sais, à un moment donné, il y en a tellement qu'on devrait se dire, ben, c'est pas l'institution elle-même qui est foquée. Non, on dit tout le temps, non, ce sont des, c'est des responsabilités personnelles. Ce prêtre-là était pas correct, puis ce prêtre était pas correct, puis ce curé-là était pas correct. À pis... un moment donné, il y en a tellement qu'il va falloir se poser la question. Attends, mais minute, c'est parce qu'il y a un problème dans l'institution elle-même. Non,
8: effectivement, ça, tu m'amènes exactement là, ce que je voulais que tu m'amènes, c'est sur l'aspect systémique de la chose. Oui, là. oui. Parce que ici, euh, tu sais, on, on parle pas de quelques anecdotes ici, à gauche et à droite. Ici, il y a l'aspect systémique, et ça, c'est un mot qui, qui, qui est cher à un certain mouvement. Oui. Si on veut parler de quelque chose de systémique, on en a un exemple vraiment patent ici. Richard, je vais donner des, des chiffres là, qui proviennent d'un article qui a été produit par l'agence France Presse en 2021, qui a été publié dans Al Jazeera. Puis il faisait une recension justement de, 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 de différentes en, enquêtes qui ont été menées dans différents pays. Et là, je t'en donne quelques exemples. Là. Euh, en France, on répertorie entre 1950 et, 2000, et 2020, c'est une période de 70 ans, 216 000 victimes d'abus euh, sexuels fait par des. En, juste en France. Juste en France. En Australie, on dit que 7 des prêtres ont été accusés entre 1950 et 2010. Euh, d'abus sexuels. Ça fait qu'on parle d'environ 4444 incidents. Euh, en Allemagne, c'est 1676 membres du clergé qui ont commis des agressions sexuelles contre 3677 mineurs, euh, principalement des garçons de moins de 13 ans, entre 1946 et 2014. Et tu te souviens aussi du fameux, le, le film, le, le, le fabuleux film Spotlight, Spotlight, et qui mettait de l'avant justement la fameuse enquête qui avait été faite par le Boston Globe qui a justement mis au jour tout l'aspect systémique euh, de, du clergé, même qui, qui, qui remonte jusqu'au Vatican, qui avait tendance à protéger ces prêtres-là qui étaient coupables d'agression fait qu'au lieu justement des les éjecter ou des les faire euh, juger par la, la, la justice, tout ce qui se trouvait à faire, c'était de les d'une paroisse à une autre, oui, il y a allait récidiver. Et ça, euh, et, ça,
3: et ça, pour reprendre le mot à la mode, ça, c'est systémique. Et, et Guy, moi, je, je lis souvent sur les médias sociaux, les gens disent, ah, mais si on permettait aux curés de se marier, il y aurait moins d'agressions contre les enfants. Je suis pas sûr, moi, ce lien-là. Euh, je suis pas convaincu.
8: Je te dis pas que ce serait la, 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 la solution à, à tout, là, mais disons que ça aiderait. Ça, ça, ça irait pas nuire. Ouais. Euh, parce que l'élément le, 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 du célibat, je pense que euh, là aussi, il faudrait qu'un jour l'Église se mette à jour, euh, parce que c'est quand même obsolète, parce qu'une des, des préoccupations euh, de l'Église à faire en sorte que les prêtres soient, soient célibataires, bon, évidemment, on va mettre en, en avant-plan le fait que ça leur permet de, de, se, de se dédier entièrement là, leur vie à Dieu et ainsi de suite, et de, de se concentrer strictement là-dessus. Mais euh, l'Église, est aussi une, une, est une Mais... business. fait que les autres calculent le sous. Que des prêtres soient mariés, qu'il y ait des familles, il y a un coût attaché à ça. Ça fait qu'il y a aussi un côté économique de faire en sorte que les prêtres ne soient pas mariés. Puis aussi, il y avait une crainte que euh, les prêtres avec leur famille, il y avait des craintes que justement qu'il y ait une forme de népotisme puis que des biens ecclésiastiques euh, passent aux mains justement de membres de la famille de ce prêtre-là au moment de l'héritage. fait que justement, il y avait des préoccupations très économiques par rapport à ça. Et, et, et très et bon. Oui. Et,
3: et, et Guy, euh, si, si l'Église catholique était une entreprise, il ferait longtemps qu'elle serait fermée. Elle serait fermée. On dit, ah, bon, donc, il y a un problème avec cette entreprise-là.
8: Absolument. C'est-à-dire, moi, c'est-à-dire, outre le fait que je ne crois plus du tout, euh, euh, justement, euh, aux histoires attachées aux dieux abrahamique qu'on décrit dans le christianisme ou dans, dans le judaïsme ou même dans l'islam, euh, je me suis retiré de ça. Mais aussi, j'ai poussé euh, ma démarche à m'apostasier parce que justement, je ne voulais pas que mon nom soit encore associé à cette. Euh, euh, cette euh, moi, je, je considère ça comme une organisation criminelle, littéralement. Là. Je veux <rire> dire, dès le moment qu'il y a des crimes qui sont commis puis que tu fais tout en ton pouvoir pour balayer euh, ben, ça sur le tapis pour les cacher, ben, moi, tant qu'à moi, tu es une organisation criminelle. Exactement, et les gens qui
3: parlent de racisme systémique et tout ça, bien là, là, ça, ça c'est systémique et ça ah, il oui, y a un problème beaucoup. dans l'institution il faut vraiment euh, y faire face euh, c'est sur ta page Facebook ce texte-là et euh, les gens peuvent aller le lire et commenter
8: merci beaucoup Guy Perkins En part ça je m'excuse pour ma voix, je pensais revenir de France avec un accent, finalement je suis revenu avec une grippe <rire> C'est dangereux là, en France <rire> Salut, ah, oui, Salut Guy Perkins Salut Jean. Bye,
3: bye
6: sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'art, lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de position enrichit la compréhension. Les rencontres de l'âtre de l'art.
3: Alors, Jean-François, toi qui as eu de la difficulté à te faire servir en français dans une station de ski à Charlevoix, tu as vu qu'il y a de plus en plus de plaintes déposées à l'EQLF concernant les régions à Québec, entre autres Québec, des gens de la difficulté à te faire servir en français à Québec. Est-ce que tu es surpris?
1: – bah, ben, écoute, surpris, euh, en tout cas euh, euh, inquiet, parce qu'évidemment, c'est ce, un article du Journal de Montréal qui a fait euh, le relevé à partir des données de l'OQLF du nombre de plaintes déposées et comparé les années euh, 21-22 et 22-23, donc c'est juste les deux dernières années. Et il est certain qu'avec l'augmentation de euh, la présence, euh, par exemple, d'immigrants de, de, temporaires, qui au point d'entrée n'ont pas d'obligation de connaître le français. Mmh. Euh, un peu, ben, et, et le fait que des, des des employeurs dans des services les embauchent, ben, des, des 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 citoyens sont aux prises avec des gens qui peuvent pas leur, leur servir les servir en français. Je vous donne une ou deux un, un, deux exemples. Par exemple, sur la langue de service, à Québec, il y avait 56 plaintes l'an dernier, 67 euh, l'année suivante. Euh, à Montréal, évidemment, ça augmente, mais à Laval, ça augmente beaucoup. Dans l'Anodière, ils sont passés de 19 à 27, euh, et en Montérégie, de 187 à 218. Donc, ça augmente partout. Ça peut pas être anecdotique. Je tiens à dire que c est, c est, ce n'est pas le cas de travailleurs sur la ligne de montage qui euh, ont des collègues avec lesquels maintenant ils peuvent pas parler français. Ça, ils ne déposent mmh. pas de plainte pour ça. Donc, c'est seulement l'interface entre les services. Et c'est pour ça que le gouvernement Legault, qui a, qui a posé des bons gestes pour le français depuis qu'ils sont là, ne pose pas, bon, par exemple, que tous les futurs immigrants permanents aient une connaissance du français minimal au point d'entrée. Ça, j'applaudis à ça, ça fait 15 ans que je le demande. Maintenant, sur les sur les temporaires, il n'y a aucune demande qui est faite. Puis même, ils disent, si après trois ans, pour renouveler votre permis, vous avez un niveau 4, vous allez pouvoir le, 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 le renouveler, mais un niveau 4 ne permet pas de travailler au McDo ou au Tim Hortons. Et donc, c'est clair que, encore une fois, je ne blâme aucune de ces personnes qui ont respecté des, les règles, mais les règles n'étaient pas suffisamment strictes pour offrir un service en français à Montréal et maintenant ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, Marie
14: mais je, je, je vais commencer avec une confidence. On a fait une chronique là il y a quelques semaines sur la langue et vous me disiez que euh, régulièrement ça vous arrivait d'aller dans des commerces à Montréal où on parlait seulement eh en France, oui? ou des commerces. De façon générale, ben, ça m je vous disais moi ça m'arrive jamais. Ben, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière et euh, ça fait un choc. Ça fait un choc. Je vais le nommer McDonald's au Madrid où j'arrête de prendre un petit café. Ah, au six Madrid. Au Madrid. Madrid. On est au milieu de nulle part. Là. Je ne sais Mon pas. Dieu. Écoute, six employés, toutes jeunes. Je, je, je leur reproche rien là, sais, super gentil et tout et tout. Euh, ben écoute, il euh, y, y en a qui parlaient même pas l'anglais de toute façon, donc c'est vraiment des gens, des jeunes qui viennent d'arriver, mais euh, pas une des six employés qui parle un mot de français. Tu sais, je dis pas un petit ah, place là, ouais. le Madrid là, ça tourne. Que je me dis, il y a quelque part où t'sais, bon, les employeurs c'est difficile, pénurie de main d'œuvre. Tu là, on peut leur donner là toutes les excuses possibles et imaginables. Mais moi, la langue de service là, c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours fait une obsession. J'en faisais une obsession quand j'étais ministre responsable en français. C'est un, c'est un, un une variable sur laquelle on doit toujours être vigilant parce que peu importe le le, la, le le, le niveau de vitalité du français, c'est quelque chose qui est toujours à risque de, de s'appauvrir, de, de le, comme on est dans un bassin anglophone, justement, l'espèce le, de bonjour ça peut aller plus loin que ça. Mais Marie, penses-tu
3: pense que tu pourrais travailler avec le public à Toronto si tu connais pas un mot ou dix mots d'anglais? La réponse
1: est non. Ben, ça arrive, je, ça je, arrive. Écoute, ça non, arrive. Ouais, je pense ça arrive que, Toronto, comme on a à Montréal, à, on a des. À New York. Ouais.
14: Oui, c'est ouais. ça, tu sais, quelqu'un qui arrive, qui est dans un petit commerce, un nettoyeur, un dépanneur, ouais, je oui. pense qu'à un moment donné, il faut leur laisser le temps d'apprendre la langue aussi, mais là, on était dans un contexte, je pense que dans ce contexte-là, moi, ce qui me ce qui me, ce qui qui me, me choque, c'est la responsabilité de l'employeur d'avoir au moins une personne. <rire> tu sais, là, moi, là, laisser le temps aux gens d'apprendre le français, là, j'en suis, là. Tu sais, il faut que tu prennes le temps d'apprendre une langue. Il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de, 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 de les accompagner là-dedans, qui soit capable de répondre aux clients qui sont là aussi. Donc, je me dis, oui, il y, y, y a un glissement à ce niveau-là
3: mais Jean-François, si tu ne parles pas un mot de français tu vas travailler dans l'entrepôt derrière puis tout ça, pour travailler avec le public ça te prend une connaissance minimale du français on ne veut pas parler là, de, 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 de l'œuvre de Victor Hugo avec ces gens-là, là, mais il se fait servir en français non?
1: Exact, mais euh, puis donc je ne suis pas d'accord tu me laisseras
14: euh, je compléterai après ok,
1: <rire> okay. Parlerai de Victor Hugo mais euh, écoute, dans une entreprise de, de, avec une, une forte clientèle comme au Madrid, qui est au centre du Québec, hein, d'ailleurs ils disent on est, on est exactement entre Québec et Montréal, euh, l'employeur doit toujours avoir quelqu'un qui parle français. Ça, ça ne se peut pas qu'il y ait six personnes qui ne peuvent pas parler français. Ça, c'est une mauvaise gestion. Puis deuxièmement, qu'est-ce que l'employeur fait, j'aimerais ça le savoir, euh, pour euh, enseigner le français rapidement à ces gens-là, parce qu'il euh, en va de la qualité de la relation, puis même de la mauvaise publicité qui pourrait être faite sur une chaîne très écoutée, par exemple, s'il fallait que quelqu'un qui travaille à la radio-télé euh, euh, donne, donne cet exemple-là. Mais je veux juste te dire mais... qu'effectivement, on va à Toronto puis, à, puis à, à New York, et des fois, on tombe sur des chauffeurs de taxi qui peuvent parler ni français ni anglais. Euh, ça arrive, mais je pense que le phénomène qu'on est en train de vivre au Québec dépasse euh, l'anecdote là qu'on peut vivre ailleurs.
3: Marie, est-ce qu'on les relègue à l'entrepôt? Euh... Non,
14: non, surtout pas. On les relègue pas à l'entrepôt. Puis Je te donne un exemple, Richard, qui est très concret, qui fonctionne. Puis Tu l'as sûrement vu là, dans les commerces de Montréal. Tu as plein de commerces où il y a une petite bulle à l'entrée qui est écrit rouge, qui est écrit j'apprends le français ». Ça, c'est une initiative que ma prédécesseure avait mise en place, Hélène David, que moi, j'ai perpétuée, que le gouvernement de la CAQ perpétue encore aujourd'hui, où c'est de, de très petits commerces. Là. Un nettoyeur, un dépanneur, euh, quelqu'un qui qui vient d'arriver, euh, c'est compliqué d'aller faire des cours, de prendre des heures le soir quand il faut que tu subies à ta famille. Et cette initiative-là, ce que ça fait, c'est que ça met des étudiants en, en linguistique, en langue, là, qui viennent <rire> passer deux, trois heures avec eux et qui les accompagnent justement dans le service à la clientèle avec les mots qu'ils ont besoin de savoir pour le travail qu'ils font au quotidien. Et c'est un su beau succès. C'est vraiment un beau mmh. succès cette initiative-là, mais il faut, faut leur donner la chance d'apprendre. Donc ça, moi, je, je, non, j'en suis pas de les reléguer derrière parce qu'en en, en fermant des boîtes en arrière, je suis pas sûr qu'ils vont apprendre plus le français, mais il faut que, faut, faut, faut que, que l'employeur fasse quelque chose, les accompagne. C est, c est, c est, ouais.
3: eh, oui, Jean-François. Pour?
1: Ben, pour moi, là, j'ai essayé de plaider ça auprès des gens qui s'occupent du français dans tous les partis, euh, y compris celui qui est au pouvoir. Pour moi, la règle, ça devrait être, à moins que tu sois un touriste, puis à moins que tu sois euh, en réunification familiale, puis euh, que tu sois jeune, tu vas aller à l'école ou que tu sois euh, retraité, tous les autres, si vous voulez venir au Québec, temporairement ou de façon permanente ou pour étudier, démontrer une connaissance minimale du français comme condition d'entrée. Tous mmh. comme condition d'entrée. Je ferai une exception pour les travailleurs agricoles, okay? mais tous les autres, c'est ça, c'est ça la règle. Puis si ça ne vous intéresse pas de passer mmh. euh, 40 heures sur votre ordinateur à apprendre le français avant de venir, allez ailleurs. C'est mmh. comme ça, il faut que ça soit très, très clair. Euh, Marie, régime à sec pour les fonctionnaires municipaux, on arrête de vous payer le
3: vin dans les vernissages, les lancements, les lunchs d'affaires et tout ça. Est-ce que c'est de l'angélisme et du puritanisme selon toi?
14: Ben c'est certainement le retour du balancier. Là, on a vu qu'il y a eu beaucoup euh, beaucoup d'excès euh, de, de, de souper et d'huîtres et euh, de factures très salées euh, de vin. Je pense que c'est peut-être pas mauvais qu'il y ait un petit, une petite réflexion qui soit faite là-dessus. Puis des fois... Euh, euh, tu sais, le, 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 les bureaux d'enquête, justement, le journal, là, quand il sort ce genre de dossier-là, le, le, grand, le grand avantage, c'est que ça vient peut-être un peu inquiéter certaines personnes à être un peu plus vigilants. Euh, tu sais, as également aussi euh, beaucoup de, de, de gestionnaires là, maintenant qui n'ont plus la carte de crédit là, parce que c'est plus gênant d'aller euh, présenter le, le, la facture que, tu sais, la facture de l'achat pour se la faire rembourser que de la mettre directement sur la carte de crédit. Je crois, je crois, tu sais, faut pas tomber dans l'excès Inverse complètement non plus éventuellement, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir dans un contexte d'augmentation de taxes entre autres, est-ce que ça se justifie encore d'avoir des dépenses de vin dans des cocktails? Mais, euh, mais, 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 mais
3: Jean-François, Jean mettons sur l'heure du lunch, on peut prendre un verre de vin sans nécessairement finir la bouteille et puis se ramasser à quatre pattes en dessous de la table?
1: Ben, on peut, mais moi je suis d'accord qu'on la prenne euh, pas, euh, pas avec les fonds publics. Alors, c'est ça. Donc, si un lunch remboursé pour une raison euh, X, chacun paie son vin. Ça se fait. Ça se fait. Maintenant, je tiens à dire que pendant qu'on va euh, jusqu'au dernier verre de vin dans les vernissages, là, dans les vernissages, oui. on ne pourra pas prendre un verre de vin cheap, euh, gratuit. Ça, je trouve ça un peu fort. Euh, puis même, disons, euh, les, euh, le, le verre de l'amitié pour quelqu'un qui part à la retraite, là. est-ce qu'on va abolir ça? Donc, ah. quand même. Quand même. Bonne question, bon. Mais vie. Pendant qu'on qu fait ça, oui. qu ça sais-tu que les, les présidents de compagnie, les présidents de banque, qui font 6 millions ou 8 millions par année, ils ont dans leur bureau une salle à dîner avec un cuisinier affecté et tout ça est déductible d'impôt. C'est déductible d'impôt. Toi et moi, là, on paye pour le cuisinier, le chef, puis les, puis les 20, les grands vins qu'on paye au président de compagnie, moi, quand tu sais. on a fait le déficit zéro, j'avais essayé d'abolir ça dans le cadre du déficit zéro. J'avais réussi à l'abolir en partie, malgré beaucoup d'efforts, puis ensuite, par en arrière, le ministère des Finances l'avait réintroduit dans une Mais... directive fiscale que personne n'avait vue. Écoute,
3: Jean-François et Marie, à un moment donné, j'étais journaliste à voir et Léon Courville, qui était banquier, euh, aimait beaucoup mes chroniques. Je sais pas, il s'ennuyait sur l'heure du midi, donc il m'appelle, puis je euh, ne connaissais pas, moi, voulez-vous venir dîner dans mon bureau? Et effectivement, dans son bureau, attenant à son bureau, une petite salle à dîner privée avec, tu sais, la cloche, là... Ah, a, tarara, avec le, le serviteur, ouais. avec des gants blancs, là, qui enlèvent la ouais. cloche et tout ça, et ouais. j'en revenais pas. C'était ah, déductible oui. d'impôt.
4: <rires> ouais. Alors,
14: Marie... je pense c'est que une question d'équilibre. c'est là, là c'est pour ça que je dis là, on est dans le retour du balancier. Est-ce qu'effectivement, faut est-ce que le vin d'amitié que je souligne euh, Jean-François, il y a, y, a, y a quelque part où il faut pas perdre la cohésion d'équipe non plus. Oui. Tu je voyais tous les soupers de Noël qui étaient annulés. <coughs> euh, ben là, à un moment donné, il faut que tu gardes. Là, après ça, on va nous dire, ah bah ben là, on n'est pas capable de garder nos employés parce qu'on n'a pas de, on n'a pas de, tu de, de, de corps à l'intérieur où on, on a un esprit d'équipe. Ben, oui. est-ce que ça, c'est une question. De balance. C'est parce qu'à la Exactement. fin de l'année, ta facture, elle peut pas dépasser 100 000 de vin. Ça n'a pas de sens. Puis là, je pense qu'il y a un moment, l'OPCM, c'était un peu ça. C'est que là, il n'y avait plus de limite.
3: Ben merci beaucoup et j'espère que c'était du café ou de l'eau qu'il y avait dans ta tasse, Jean-François. Merci, À la vôtre, à vous deux.
14: messieurs. À la vôtre. <rire> Salut.
7: Bye. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
14: Une
6: liberté de penser.
7: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
6: Une force internationale.
7: Et même, on va plus loin.
6: Luc, la liberté.
3: T. Es. Alors, Luc, aujourd'hui, il vote sur une procédure de destitution de Joe Biden.
7: Non! Non, 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 non! Ah, tu, non! Tu, es, ah, tu es une procédure de destitution. Il t'en manque une! Donc, en fait, c'est pour Alejandro Mayorkas, okay. c'est le, le secrétaire ou le ministre, si on veut, de la Sécurité intérieure. Euh, on, lui a, on a relevé deux chefs d'accusation contre lui parce qu'il y a une procédure à suivre hein, pour accuser quelqu'un dans, dans une procédure de destitution, ce que Donald Trump a vécu deux fois. Il faut d'abord qu'il y ait une enquête, ensuite qu'il y ait un comité qui rédige l'acte d'accusation. C'est déjà fait dans le cas de M. Mayorkas. Et ensuite, il faut qu'il y ait 50% plus 1 de la Chambre des représentants qui vote pour la mise en accusation. Ensuite, ça s'en va au Sénat. C'est le Sénat qui devient ni plus ni moins que le tribunal. Que reproche-t-on, M. Mayorkas? Euh, tu ne seras sans doute pas étonné. L'accusation vient de la mouture actuelle des Républicains pure et dure. Les juristes disent que ça repose sur du vent, sur rien. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir manqué à son devoir dans la gestion de la frontière, finalement, de ne pas effectuer son travail, qui est celui de protéger les Américains. Euh, comment on prouve ça? Est-ce que le problème à la frontière, oui. c'est celui de M. Mayorkas, ou c'est celui qu'on traîne depuis, je pense qu'on peut dire maintenant, des décennies? Ben oui. euh, tout, ça pour, tout ça pour dire que dans, dans le monde dans lequel on vit, euh, c'est pas grave de gaspiller des fonds publics pour accuser quelqu'un alors qu'il n'y a rien qui justifie une telle procédure. Alors, on verra. Ils ont une très, très courte majorité, hein, les, les Républicains à la Chambre. Ils ne peuvent se permettre que deux défections. Donc, si on n'a pas, si on, on pas suffisamment de vote, ben, c'est toute la procédure qui tombe Mais... à l'eau. Il y a déjà une défection, Richard. Donc, on verra dans ah. le vote aujourd'hui est-ce qu'il y a un autre Républicain qui dit « Moi, j'embarque pas euh, ». Pour le moment, en tout cas, ça ne regarde pas très bien pour les Républicains. Et je répète, euh, il ne sera pas condamné, M. May Mayorkas, un, parce que c'est une procédure politique, les démocrates au Sénat vont sauver M. Mayorkas si jamais on devait l'accuser, sinon, ben écoute, le dossier est très très peu étoffé, il n'est pas plus étoffé que celui auquel tu référais à, en me posant la question, celui de Joe Biden.
3: Écoute, c'est l'enculage de mouche, c'est vraiment une perte de temps incroyable, <rire> toi toi, toi qui as de la mémoire, est-ce que c'était mieux la gestion des frontières
11: sous Trump?
7: Non, c'est à dire que M. Trump, faut lui donner, faut lui donner ça. Puis en même temps, c'était controversé au plan juridique. Faut voir aussi entre la volonté des gens, du président, puis le respect de la loi. C'est là où on a besoin d'une vraie réforme, en passant des, des services d'immigration puis de l'accueil à la frontière. Mais M. Trump a bénéficié pendant un temps d'une mesure qui avait, qui avait une date d'expiration qui était l'article 42, c'est-à-dire qu'en raison de la COVID, donc en raison de la pandémie, il avait le droit de refuser ou de retourner des immigrants à la frontière. Alors, on a eu l'impression que M. Trump était beaucoup plus ferme. Euh, dans les faits, la mouture actuelle, ce que les républicains bloquent actuellement au Sénat et à la Chambre des représentants, la nouvelle mouture de la gestion de la frontière, ça donnerait des moyens supplémentaires à Joe Biden, dont Donald Trump ne bénéficiait pas. Donc, je m'explique mal la réaction des républicains, si ce n'est que de dire, bien, on ne veut pas régler la frontière parce qu'on ne veut pas faire le travail de Joe Biden et des démocrates, mais on entre les mains actuellement un projet de loi qui est incomplet, qui est imparfait, mais qui est plus ferme pour rassurer tout le moins les Américains que ce dont bénéficie Biden actuellement et Trump auparavant.
3: Ce que je m'explique mal aussi, c'est que Donald Trump a attaqué, menacé la présidente du Parti républicain, ah. le parti qui veut voilà, représenter. Écoute,
7: ben Écoute, c le, ça a été ses dernières attaques, puis il souffle le chaud et le froid. D'abord, elle est arrivée à la présidence sous Donald Trump parce que c'est une fidèle, parce qu'elle était loyale à Donald Trump. Maintenant, on refuse de couronner Donald Trump. Il y a encore dans la course Mme Haley qui, en passant, vient d'engranger pas mal de millions supplémentaires. Ça donne pas l'impression que sa course s'essouffle, même si elle devait, en Caroline du Sud, essuyer une défaite. Donc, Donald Trump veut un couronnement. Il veut qu il, que ce soit son parti. Il veut que ce soit sans partage. Et le, le fait, finalement, qu'on n'exerce pas des pressions supplémentaires pour que Mme Haley se tasse du chemin, qu'elle lui laisse la route libre <rire> jusqu'à l'élection présidentielle, il semble que M. Trump n'ait pas apprécié ça. Donc, quand on dit que c'est son <rire> parti ou que les Magas dominent pardon actuellement les républicains, C'en est une démonstration. Moi, j'ai jamais entendu Joe Biden, même quand on remonte à Bill Clinton, et Bill Clinton, soyons honnêtes, là, lui et Hillary avaient la machine démocrate dans leurs mains. C'était les gens les plus influents. On devait des jobs ou des postes à Hillary et à Bill Clinton au sein du Parti démocrate. Jamais je les ai entendus procéder de la sorte ou menacer un président ou une présidente d'organisation de la tasser. C'est ce que vient de faire publiquement, donc, Donald Trump, alors que son, sa, sa, son groupe, si on veut, ou son mouvement, domine déjà au sein du Parti républicain.
3: Tu sais, Napoléon, c'est lui-même couronné empereur. Hein? Il avait déposé <rire> lui-même la couronne <rire> sur sa propre tête, c'est ce qu'il veut faire. Ouais. Et d'ailleurs, Nikki Haley, elle continue à avoir des dons importants.
7: Oui, écoute, je pense qu'elle vient d'engranger tout récemment. C'est plus de 16 millions, presque 17 millions de dollars. Wow. Euh, elle progresse aussi en Caroline du Sud dans le vote. Moi, la plupart des observateurs, ce qu'on pense, c'est que Mme Haley va s'accrocher si longtemps que l'argent va être au rendez-vous. Ne sachant mais... pas, M. Trump vient d'essuyer un revers en passant. Le... Il y a une cour d'appel qui a dit non, M. Trump, comme le dit, dit la juge Chatcan dans le procès pour euh, le 6 janvier 2021, vous ne jouissez pas d'une immunité totale. Donc, ce n'est pas impossible que les procès démarrent et qu'ils soient condamnés. Donc, euh, elle s'accroche, Mme Haley Et ben, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Surtout mais oui, mais en pourquoi ces pourquoi
3: bailleurs de fonds-là lui donnent de l'argent, sachant fort bien. Elle ne gagnera pas, c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres, là, non?
7: Parce qu'on a une portion des républicains qui, autant on a dit Donald Trump a un noyau dur, indéfectible. On a répété ça je ne sais pas combien de fois dans les 7-8 dernières années. Autant il y a des gens qui ne sont plus capables de l'endurer, il y a des gens qui le détestent. Il y a des républicains <rire> qui disent on va voter démocrate, les partisans à moitié. Les partisans de Nikki Haley disent « si elle ne gagne pas, nous, on vote démocrate à la prochaine élection ». Donc, on espère, Monsieur Trump trébuche, Monsieur Trump euh, est accusé, et reconnu coupable. C'est n'est pas impossible que ce soit Madame Haley qui soit ensuite ben, dans le fauteuil du conducteur. Donc, il semble qu'il y a assez de donateurs, des gens dont les poches sont très profondes, pour permettre à Nikki Haley de s'accrocher.
3: Très profonde. Écoute, Trump qui s'en ouais. prend à la présidente de son propre parti. <rire> Only Trump. Merci beaucoup, Luc. La liberté à demain. Bonne journée.
7: Bonne fin de journée, Richard. Bye.
3: Alors, ben, merci pour la recherche, Florence Lamoureux, pour ton travail formidable à la réalisation, la mise en œuvre de Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup. Et euh, Jean-Philippe Leroux, le petit nouveau aussi, qui a un peu manipulé euh, certains boutons. <rire> Et euh, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être fidèle à Cube. On se parle demain à 9h.